0: Ne, und dann fängt es, machen wir einfach weiter. Das ist halt eine Störung. Dann die, muss die Antenne halt dann richtig richten. <lacht> <lacht> fängt nicht dran rum vor, wenn ihr nicht dran spielen mit eine Antenne. Ja, die Antenne jetzt. Achso, okay, ich... Leute, aha, die mal also, auch verstehe. heute scheiße, finde ich...
1: with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call it's the
2: happiest season of all
0: willkommen zum dritten adventsspeziell heute mit dem filmfressen peter
2: servus ich meine natürlich äh, ciao
0: Wunderschön, schwules Italienisch. Und Manu!
1: Ciao, buonasera, buon Natale.
0: Ja, guck, da hat einer geübt, da hat einer geübt. Wir haben alle diese wunderschönen, kitschigen, hässlichen Tassen. Ich habe meine getuned. Ich habe ja auch eine schöne. Oh. Aber ich musste sie Ach, irgendwie weihnachtlich machen.
1: Schickes Design. Aber die haben auch nicht alle, diese Tasse. Die kann auch nicht jeder bekommen, ne? Das, ist, das war
0: ja, ein ganz spezielles
1: Sch- Weihnachtsgeschenk 2020. So.
0: Sehr gut. Dieses Jahr kommt auch noch was. Da kriegen wir es hm. mehr. Ja, also ich Spoiler. Halt, ich bin halt ein Weihnachtsfan. Das ist so das Ding. Das Sieht man
1: gar nicht an deinem Hintergrund.
0: <lacht> Ach, Moment, Moment, Moment. Das muss ich kurz unterbrechen. Und an was, deinem Pulli und das so. Das Wichtigste vergessen.
1: Mm. Ah, schöne Kappe. Ja, und auch wenn der richtigen Farbe Kann schon
0: cool sein mit so einer Käppi. Die Käppi. Was, was
1: trinkt ihr? Glühwein natürlich.
0: Ich trinke nur Kakao. Ja?
1: Ich habe mir einen Lumumba gemacht, ich weiß nicht, ob alle das wissen, ich stand gerade wie Alfred Tetzlaff in der Küche hier, also wie Alfred <lacht> Tetzlaff beim Silvesterpunsch.
2: Dafür klingst du aber das, noch sehr nüchtern, ne?
1: Ja, äh, ja, und dann kam meine Verlobte mal rein und sagt: machst du da Glühwein? Das ist Lumumba, du dusselige doppelisi- <lacht> Kuh. Und dann habe ich wieder rausgescheucht. Nee, das ist äh, eigentlich, glaube ich, Kakao mit Rum und so ein Zeug. Ich habe, ähm, der Trick ist. Ist das nicht Mirabellen oder so? Ich glaube, das Originalrezept ist irgendwas mit Kakao, Sahne und Rum. Ich mache aber die Sahne nicht rein, ich packe Baileys rein. Oh. Okay. Hat, ist ja schon cremig, mhm. ist ja cremig. Ja, hast du Kakao mit Baileys und dann Sahne drauf. Die Sahne sieht man nicht mehr, aber ähm, geil. Hat dann auch ein paar Umdrehungen, Idee. oder? Ja, da, wenn man ein paar davon trinkt, dreht man sich ganz schön rum. Ja. Schön.
0: Oh, peinlich. <lacht> ja. so. Peinlich, peinlich. Das kommt, wenn eine italienische große Nase ja. hast. So, jetzt kommen wir aber zu euch. Ich bin ja so froh, dass ihr endlich bei mir seid. Ich weiß, es hat an der Einladung gehapert, also an mir. Was ich bin euch eingeladen ist. vor zwei Jahren und habe euch eigentlich viel zu verdanken. Auch gerade so im Podcast für den Bereich. Natürlich, durch euch haben mich viele kennengelernt, dann weitere Leute eingeladen, überhaupt gesehen, wahrgenommen. Wir haben nämlich damals das erste Mal zu Halloween vor zwei Jahren über den Jalom gesprochen. Ja. Dann letztes Jahr, also dieses Jahr ist es ja noch, noch ist es dieses Jahr, das letzte Mal wieder zu Halloween gab äh, zum Lushu Fulci, ein Special. Das, das war der, sowieso, beliebteste seit, ja, Podcast.
2: Podcast. Nein, der
0: beliebteste das Podcast. Ja, Podcast. Der beliebteste
2: Podcast tatsächlich an Halloween. Du warst unser beliebtester Gast. Haben die Ach, meisten Leute gehört. Der,
1: nee.
0: Ja, hört nochmal rein. Kannst du mal sehen. Es gibt auch jeden. andere
1: Podcasts, die haben dich quasi von uns geklaut.
0: <lacht> das meinte ich. Das Und das ich. hast dich wieder
1: zurückgegeben. <lacht> das ist nämlich die Sache, da haben die so viel mit dir gemacht und so, und dann, dann konnten wir das ja nicht auch noch machen und so, und dann, das ist irgendwie schwierig.
0: Ich bin da so eine Bitch, ich wusste es. Ja, bevor,
1: bevor man immer mit den gleichen Leuten was macht, das ne, ist halt
0: Ja, safe, true, true. Ja. Ihr macht nämlich seit über fünf Jahren, ihr habt jetzt euer fünfjähriges Jubiläum gefeiert diesen Sommer. War das diesen Sommer? Ja, ne? Mhm. Ja, ja. Habt angefangen mit Videoreviews
1: die liebe Fanfreunde und herzlich willkommen zu Filmfressen, das kleine Internetmagazin, in dem wir ein bisschen über Filme quatschen.
0: Im Gegensatz zu den meisten, also schon mit Video, Filme beschrieben, du Peter, und du und Peter sage ich jetzt, witzig, ne? oder du und Manu, ja. ihr beiden, habt dann irgendwann einen Podcast dazu genommen und bringt äh, jeden Freitag um 12 Uhr eine Podcast-Folge raus über das, was ihr gesehen habt, Filme und so weiter. Wer Patreon ist, kann ich schon einen Tag früher hören. Genauso kann der auch Filme einen Lusttopf werfen, die dann besprochen werden.
1: So sieht's aus und du hast es auch schon mehrfach gemacht.
0: Ja, ich mache das gerne auch. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn einer dran ist. Das ist ein geiles Gefühl, deswegen ist das cool und muss unbedingt machen. Ansonsten Videos kommen bei euch sonntags raus um 12 Uhr, aber auch zwischendurch, auch nochmal Mittwoch, also ihr bringt mehr als mehr raus und <lacht> habt auch mega Formate. Einmal Tierliebe, da besprecht ihr äh, verschiedene, zum Beispiel äh, die tougheste äh, Filmfrau abgefuckt, das hattet ihr. Und dann rankt ihr die selbst. Und habt immer so geile Namen dafür, das kann ich gar nicht wiedergeben, muss man sich einfach ansehen. Habt ihr True Crime Folgen? Auch so eine Art Special mit äh, mit Laura, die ähm, Mord ist unser Hobby, auch so ein True Crime Podcast macht, also dafür prädestiniert ist. Habt ihr den Rückspiegel, in dem ihr besondere Klassiker, die euch wirklich äh, am Herzen liegen, auch besprecht, was einen auch wieder freut, weil die werden ja immer so außen vor gelassen oder nur so ganz komisch Begutachtet, außer für Leute, die ihn das erste Mal gesehen hat, aber bei euch ist es schon so, ne, kennt ihr lange, liebt ihr? und Das, ist dann das geil, war dankbar
1: dann in der Corona-Zeit, ne? Weil oh. da liefen keine neuen Kinofilme. Mhm. Konnte man das häufiger mal machen.
0: Ja, so entsteht sowas dann auch, ne? Sowas Geiles. Dann habt ihr ähm, eigenes Filmquiz mit Brody, von Brodys Filmkritiken. Auch ein, mal ein anderes Filmquiz. Irgendwie, wo nicht so das Gewinn im Mittelpunkt steht, aber schon ganz cool ist, wenn man das tut, ne? Und <lacht> Werde ähm, ich ja
2: eigentlich zensiert, wenn ich sowas mache?
0: Echt, das ja. ist fies, Mann. Das ist fies. Okay. Das ist echt fies. Ähm, jetzt hast du mich auch noch aus dem Konzept gebracht. Das ist oh. unglaublich. Nein, wir waren bei Brody. Mit dem, der kommt immer zu euch ins äh, coole Studio, was ich übrigens auch sehr gemütlich und sehr stylisch finde. Ähm, Dankeschön. Und macht halt dieses Quiz, was er so den Schwerpunkt auf den Humor legt. Ne, auch ein paar mhm. coole Infos dadurch kriegt, aber. Jetzt nicht so dieses Filmwissen per se, wo man einfach mal so raten muss, weil man so coole ABC-Antworten ja. bekommt.
2: Das ist ja das große Problem, warum ich die ganze Zeit verliere. Es geht nicht um Wissen.
1: <lacht> genau. Ja, das Format geht da, es geht ja darum, dass wir halt labern, welche Möglichkeiten es denn sein könnten. Die Sache ist ja gar nicht unser Quiz in dem Sinne, es ist eigentlich Brodys Quiz, also vom Thomas. Der kam auf uns zu. Wir kennen ihn ja auch wie dich ja auch dann persönlich, privat. Er hat gesagt, er würde gerne einen Filmquiz machen mit uns. Weil er hat da so ein paar Fragen und äh, diese Antwortmöglichkeiten, die sind halt, also es also, sind ganz komische Fragen zu so ganz speziellen Sachen in Filmen, die man in der Regel nicht weiß oder meistens nicht weiß. Und dann gibt es Antwortmöglichkeiten, die alle irgendwie Sinn machen, weil die meistens alle gleich abstrus sind. Ja, und dann ja. quatschen wir einfach darüber, welches denn jetzt sein könnte. Das ja. ist das Format. Ne? Das ist
0: voll geil. Ihr drei passt doch irgendwie zusammen, weil ihr auch gar nicht zusammen, zueinander passt. Das ist auch deswegen ist auch wieder witzig. <lacht> wenn ihr versteht, was ich was? meine. Es, ist, ja, es funktioniert <lacht> einfach. Es funktioniert, so muss man es sagen. Dann habt ihr Merchandise, wie wir hier auch schon gesehen haben. Cappy Shirts und so weiter, kann man auch direkt, ich meine, Links kommen alle unten in die Infobox, zu euch, Merchandise und Co., ist ja klar. Ähm, ja, und dann, was ich cool finde, wir haben jetzt die Weihnachtsfolge und ihr macht ja eigentlich auch was zu Weihnachten immer. Ihr seid nämlich so hm. geil die Einzigen, die ich kenne so aus der, jetzt aus dem Filmbereich, so Freaks, die Seinfeld so mögen. Ich kenne kaum so. jemanden, der Seinfeld mag. Das, und dann, ja.
1: das kommt jetzt wieder, weil das jetzt gerade auf Netflix ist. Und jetzt entdecken das viele wieder.
0: Ja, läuft auf Netflix. Ich habe das damals auch geguckt, als es aus dem Fernsehen rauskam. Und da wurde das so bei Po7 und dann wurde es groß angekündigt, die größte Comedy-Show und beliebteste aus den USA. Und ich habe es damals auch geguckt, war aber noch viel zu jung. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Ne? Das ist Man braucht ein gewisses Alter, ja. finde
1: ich. Ja. Und ich finde halt auch nicht, dass es in Synchro sonderlich funktioniert. Mhm. Ich habe es nämlich, als, als es im Fernsehen lief damals, ich glaube, ich war zu jung und die Synchro hat mir nicht gefallen. Ich habe es ab und zu doch mal geguckt, aber ich fand es nicht so cool, wie ich es mittlerweile finde. Das ist schon meine Ich glaube, Peter auch, ne, das ist auch dein Lieblings-Sitcom, oder? Mit Frasier?
2: Ja, die zwei äh, auf jeden Fall an vorderster Stelle. Ich würde aber ein bisschen widersprechen. Ich finde, die
0: kann man sich auch sehr gut im Deutschen anschauen. Also, funktioniert auch. Funktioniert auch, aber es ist noch mal was anderes auf jeden Fall. Aber ist gut auch. Geht also natürlich nicht. ich auf verloren? Deutsch gucke,
1: gucke ich auf Italienisch. <lacht> zu ist einer.
0: Gibt es in italienischer
2: Italienisch. Synchro? Ich? Klar.
0: Schon. Ja? Ich nicht, ne? Nein. Also auf die Serien. Serie? Ja, nein. Okay. nein, nein. Die, die gibt es nicht auf Italienisch? Das weiß ich nicht. Also, aber ich gucke sie auf Bestimmt gibt es sie auf Italienisch. Stimmt lustig Ach, das auch. Nur, man muss dann sagen, schon meistens ist die, wenn man jetzt vergleichen würde, so mit dem besten und besten, ist die oft schon besser, die ähm, deutsche Synchro. Das muss man schon zugeben. Also, die ist auch sehr gut, die italienische immer. Aber meistens jetzt so eine soundfeld serie habe ich jetzt nicht geguckt, gehört. Da bin ich mir nicht sicher, kann mir vorstellen, dass sie nicht so doll ist. Aber deswegen über Seinfeld sprechen, weil ihr das Fest. Festivus. Happy Festivals. Happy Festivals. For weil the rest of us. So feiert.
1: Servus, Freunde, wir sind wieder Filmfressen am Start.
2: Peter und Manu. Filmfressen strikes back.
1: Hey, Happy
0: Festivals for the rest of us. Das ist äh, übrigens, ich habe es rausgesucht. In, oh, Buon Appetito. In Folge 10 neunte Staffel, wer da nur mal reinschauen will, mhm. womit es auf sich genau. hat mit den beiden. Und wie gesagt, jetzt auf Netflix zu gucken, seit erst seit kurzem, seit einem Monat oder zwei, das ist voll geiles. Und da geht es ja darum, dass George's Vater, gespielt von Jerry Stiller, Gott hab ihn selig, der coole Vater von Ben Stiller, der hier, und der Vater von, der Schwiegervater von Duck bei King of Queens, mhm. <lacht> das kennen wahrscheinlich die, die meisten hier, an, an Weihnachten eben diese so goldenen, er hat immer diese Metallstangen in der Hand, hat, und man sagt dann halt, obwohl man sich beschwert. Na, beschwert mhm. sich dann über alles, was man gehasst hat, das ja...
1: Traditionell beginnen wir Festivals mit dem Beschwerdevortrag. <lacht> ihr geht mir mit euren Marotten alle verdammt auf die Nerven. Und heute werdet ihr zuhören.
0: Und das macht ihr beiden halt so geil. Im Video. Jedes Mal. Ja, Wir haben das
2: eigentlich nur aus dem realen Leben auch rausgezogen. Ja, also Ach, Das, das Einzige, was nicht bei uns so grundsätzlich der Fall war, war das Wrestling danach. Ne, also das ringen danach ja also passiert meistens off camera <lacht>
1: wer
0: weiß was getrunken wurde ne kommt ja. An, ja.
2: aber zumindest das verbale das war halt immer so dass man sich dann halt am Tisch halt angeschrien hat man hat sich gegenseitig vorgeworfen was scheiße war eigentlich alles negatives und hat dabei gesoffen immer weiter eskaliert und am Schluss
1: lagen uns alle im Arm ja ist so ein ganz normales weihnachten bei wichterichs einfach
0: Genau. <lacht> ist das so warte, mir ist voll warm, Alter, warte, ich muss die Pullover ausziehen, das ist noch zu heiß oh.
1: das ist, Ja, was viele nämlich nicht wissen, das ist ja eine Aufzeichnung hier, ist ja gar nicht live wir, wir haben den 13. August, das ist total heiß und wir sitzen hier alle im Pulli
0: Sorry, da bin ich wieder
1: Ach du Scheiße!
0: <lacht> ah. Geil
1: du? du bist ein Fanboy <lacht> Schöne Alliteration Super, ich kann es nicht ganz lesen Filmfressen Forever Happy
0: Festivals, Filmfressen Forever mhm. Geil da sind die ja, erstmal, ey, ohne
1: Witz, jetzt haben wir ja auch genug über die Filmfressen und uns und unsere Formate gesprochen. Erstmal vielen Dank. Äh, Grazie Emilia, dass wir da sein dürfen, ne? Für die weihnachtliche Einladung. Wir sind nämlich auch Weihnachtsfans.
0: Ja, das, das finde ich geil. Es sind nämlich äh, irgendwie immer weniger, guckt mir das so vor. Ob es einfach am Alter liegt, aber dass ihr auch Fans seid, finde ich geil. Find ich sehr gut. Also ich
1: mag einfach den Kitchen, das hat auch nichts mit Religion oder irgend mhm. sowas in der Richtung zu tun. Es geht voll um diesen Weihnachtskonsum-Kitsch, da bin ich total dabei. Und Ende des Jahres haben halt halt viele aus meiner Familie äh, Geburtstag. äh. Und das ist immer so: der Jahreswechsel, der ist bei mir immer verbunden mit Pause, mit mit Feiern, äh, also Familie, Freunde, Weihnachten, Geburtstage. Deswegen habe ich das so positiv konnotiert. Und dazu kommen halt so diese gemütliche Stimmung, diese meist doch sehr positive Stimmung. und da, weil da geht es ja auch viel um, um Vergebung und Liebe, ne, neben, neben den Geschenken natürlich. Ja, so, ja, das, deswegen, deswegen mache
0: ich das. Hier, kuscheln, warme Getränke, ne? Genau so ist es. Ja, ja, Religion hat ja eh nicht viel zu tun mit Weihnachten, das ist ja das Gute, deswegen können wir das auch so ruhig feiern, ob religiös oder nicht, da hast du recht. Ist da nicht ähm,
1: jemand geboren? <lacht> der Osterhase, der ist geboren. Ah, okay. ja, der auf jeden Fall,
0: <lacht> der unter anderem. So, aber ihr seid ja nicht zum Spaß hier. Stimmt. Ihr habt hier dann einen Weihnachtsfilm mitgebracht und ich sag, wie gesagt, der Deutsche fängt an, Punkt. <lacht> und ich muss sagen, ja, wir müssen wegen vorher, naja gut, das weiß jetzt keiner, als Insider. Vielleicht.
2: Okay, dann haben wir jetzt ich möchte, ein Problem.
0: Ich möchte, warte, ich möchte jetzt äh, raten, was du ausgesucht hast. Weil, ich möchte ich nur kommst so... Du so weißt du ja gar nicht. kommst Du in 100 nee, Jahren nicht ja, ich, natürlich werde ich den Film nicht finden, aber sowas, ich mir so vorstelle, was so ein Film sein könnte jetzt bei dir jetzt, bei dem Anfang Peter. Ich würde sagen, ich habe so viel überlegt, gibt es einen Clint Eastwood-Weihnachtsfilm? <lacht> <lacht> Gibt's nicht. Gibt keinen Film mit Clint Eastwood am Weihnachten Nicht mal so zu der Zeit oder so. Dann habe ich gedacht, okay, grand Torino, da ist er so ein bisschen scrooched irgendwie. Mm. So die Figur. Da dachte ich, hm, könnte sowas sein, so wie Michael Douglas in the Game oder so, ne? Weißt du so. Kehrt um, ist der mürrische Typ und so. Irgendwie trifft ihn Vergangenheit, der junge Gegenwart und so weiter. Ähm, dann, und nächsten ist ja das Wichtige hinterher und so, was er erst gar nicht hatte und ihm egal war und so, ne? Okay, da dachte ich, aber so weit denkst du nicht. Nee, nee, so weit denkst du nicht. Da habe ich geguckt, einen Western, der zu Weihnachten spielt. Total bescheuert, habe ich auch nicht gefunden. Und deswegen bin ich jetzt, dann habe ich gedacht, Inside. Nur, da ich hatte ja den Podcast leider gehört. New French Wave, der spielt ja zu Weihnachten auch in Zeit und den mochtest du gar nicht. Und den habt ihr halt mhm. da schon besprochen. Deswegen dachte ich, der auch nicht. Dann dachte ich vielleicht The Thing. weil ihr, Aber da dachte ich, beide bei euch. Ne? Weil das so ein winterlicher Film ist, der ist gemütlich und es muss ja nicht zu Weihnachten spielen. Aber den habt ihr jetzt auch schon so oft besprochen. Deswegen sage ich jetzt einfach, weil du auch ein Slasher-Fan bist, der Original Black Christmas. Das wäre mhm. was so für dich. So ein das Mädchen im Haus... Studentenwohnheim, die Mädels sind <lacht> alle am Start, alle im Urlaub, Weihnachten, richtig kitschig und dann so leicht angehaucht, so einer der, eigentlich der erste USA-Slasher, also auch ähm, mit Jallo-Aspekten. Könnte das sein?
2: Hätte sein können. Aber <lacht> äh, den haben wir ja auch, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren tatsächlich besprochen. Wir haben wir ja sogar so, okay. das Original und das Remake besprochen, also das zweite Remake. Ja. Ähm, aber ja, ja. vielleicht äh, muss ich mich jetzt schämen, weil du gerade etwas gesagt hast, was ich zum ersten Mal höre Ich habe keinen Weihnachtsfilm mitgebracht
0: Okay, es ging ja auch nicht darum Es ging ja auch um einen Film, den man gerne zu Weihnachten guckt
2: Genau, okay, gut Ich wollte jetzt nur sicher gehen äh, Ich <lacht> habe nämlich jetzt hier das Anti-Weihnachtsprogramm nee,
0: nee. Hier, sowas wie He-Man, The Masters and us gucke ich zum Beispiel gerne zu Weihnachten Echt? Ja, okay. auch wenn das kein Weihnachtsgön ist. Ja. Weil der lief, ich habe den gesehen immer im Fernsehen wenn zu Weihnachten.
1: Ändert sich der dort so an Wichtel oder was?
0: Ja, kann sein, stimmt. ist recht. Ja los, Peter, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja,
2: sorry, ich muss auch mal ganz kurz mein Glühwein hier äh, am Zapfhahn auffüllen. Ich hab nämlich Durst.
1: <lacht> Wo hast du denn deinen Zapfhahn? An deinem Zapfhahn? <lacht> oh, das sah jetzt tatsächlich so aus, ne? <lacht> ja. <lacht> Mittelstrahl ist der gesunde, Peter, ne? <lacht> ja, gurgeln, äh, das schadet
2: tatsächlich nicht.
1: Ja, er geht Fetisch, ne? Ja,
2: das hat nichts mit Fetisch zu tun, das hat was mit Medizin zu tun. Aber es soll ja hier nicht um äh, sowas gehen. Äh, du bist in eine ganz gute Richtung gegangen. Okay. Du hast einen Namen erwähnt, und zwar Clint Eastwood. Und Clint Eastwood ist ihr Programm. Aber nicht eher persönlich, sondern Anekdoten, Referenzen, Zitate, etc. pp. Bin ich gespannt. Und. Es ist ein Film, ich mache da jetzt ein Quiz draus. <lacht> vielleicht kommt es ja, ja drauf. Ich weiß es. Ja, ich weiß aber. Alessandro ja nicht. Ähm, vielleicht kommt es ja drauf. Es ist ein dritter Teil einer Trilogy. Ja? Das reicht mir okay, nicht. Okay, ich dachte, das hätte gereicht. Okay. Ähm, das ist ja überhaupt kein Film im Kopf, null. Es spielt im Jahre 1885 und Teile... 1885 und Teile des Films, also Teile der Trilogie spielen auch unter anderem Jahre 1955 und 1985, 1985. Und, 2015. und 2015. Genau,
0: 2015, richtig. Das hört sich hier ja nach Mon- pa- Monty Python oder sowas an. Nein, ne? Okay. Ist's? Ja, ich habe jetzt ich habe was
2: 1955 ja. Bürgermeister Goldie Wilson schon mal gehört.
0: Das kommt mir so <lacht> bekannt vor.
2: <lacht> ja, ja. Ich gebe dir noch einen oh nein, Tipp. Nein, Straße
0: geht zu Kopf 3. Oh mein Gott, ja, ja. Oh, ich habe es bestimmt <lacht> genau. nicht vor bevor das Autobild war oder? scheiße.
2: <lacht> nee, das ist, aber ich habe nämlich tatsächlich so ein bisschen überlegt, ähm, was ich mitbringe. Ähm, ich fand es ein bisschen, ja, nicht langweilig, aber ähm, ich wusste jetzt auch nicht, was deine anderen Gäste mitbringen. Ich wusste, was der Manu mitbringt, aber ansonsten wollte ich halt auch nichts irgendwie dann vielleicht doppelt haben oder so. Ähm, und ne, die Vorgabe war ja, ein Film, den man sich gerne an Weihnachten anschaut, und mhm. grundsätzlich ist das Zurück in die Zukunft-Trilogie nicht nur zeitlose Trilogie, sondern halt auch eine, die man sich zu jeder Z- Jahreszeit anschauen kann. Weil ich jetzt auch
1: Zeitlos bei Zurück in die Zukunft ist aber auch ein Pann oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde halt auch, der ist halt losgelöst von den Jahreszeiten zu sehen. Und ich bin eigentlich auch keiner, der sich so richtig auf Jahreszeiten gucken äh, eingefunden okay. hat. Ähm, also Halloween ist so schon so ein Horror-Monat, ne? aber ansonsten der Rest der Zeit... Äh, gut, Jaws ist halt schon was so für den Sommer, ähm, aber Zurück in die Zukunft gucke ich das ganze Jahr über gerne. Und ich finde halt, dass der dritte Teil zu Unrecht etwas ähm, unbeliebter ist. Wird ja in der Regel so, als das äh, äh, fünfte Rad äh, an der dreiteiligen äh, Serie halt äh, bezeichnet.
1: Das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, das ist das schwächste Glied in der Kette eher.
2: Ja ist es vielleicht aber auch nur dadurch, dass er relativ viele Parallelen zum ersten Teil hat. Ja. Und
1: ähm, wie der zweite ja auch schon das ist das Problem, man hat das Gefühl, dass ich das nochmal mal wiederholt. No, ja, ist aber es ist halt schön, mal. dass er no,
0: Ja, so das dritte Mal ist dann zu viel, wie man nur sagt hat, alle drei Filme haben ja die gleiche Schablone, es ist ja immer dasselbe quasi. Das könnte den Film könntst ja ein Remake. Nein,
1: Der dritte hat aber ein anderes Setting mit dem ja. Western Style. Nein, das auf jeden mhm. Fall. Und er hat natürlich am Ende die äh, Aussage des ganzen Franchises. Mhm. Ne?
2: Davon abgesehen, auch wenn man das wieder so ein bisschen als äh, Teaser für eine weitere Fortsetzung hätte nehmen können. Okay. Ähm, das Geile ist halt, finde ich, und das ist halt selten der Fall, dass sich ein dritter Teil um eine eigentlich ja schon wichtige Hauptfigur kümmert, aber der halt auch einen komplett eigenen Story kriegt. Ähm, der jetzt nicht nur sozusagen dafür da ist, also der Doc, Mac, äh, Doc Brown, hier gespielt von Dr. Quatsch, von Christopher Lloyd, mein Gott. Ähm, der ja quasi die ganze Zeit nur der Wissenschaftler an der Seite von Martin McFly äh, Michael J Fox war, um ihn halt quasi immer in den Zeiten hin und her zu schicken. Also der war eigentlich nur für die Technik da. So ein bisschen und halt ne Freundschaft und so, das war natürlich auch immer zentral. Ähm, viel auch und so, ja, ja äh, Comic Relief äh, ja. war auf jeden Fall immer derjenige, der für die für die Witze äh, gesorgt hat und das in dem Teil besonders finde ich auch, aber weil die ja auch viel größeres Stream Stream, mein Gott, Screen Time hat. Der wird hier halt eigentlich zur wesentlichen Hauptfigur und er kriegt halt auch eine Geschichte, beziehungsweise er kriegt halt auch ein Ende hier und er kriegt tatsächlich auch eine Frau an die Seite. Ne, Weil es die ganze Zeit ja in den Teilen davor ging es ja immer um den Marty und seine Zukunft vor allem mit seiner äh, Freundin. Und ich finde, da war es halt schön, dass im dritten Teil dann halt auch mal ne, das Schwert sozusagen an den äh, Emmett Brown äh, abzugeben.
1: Aber, aber wenn es. In die andere Richtung gedreht wird, dann. dann wird alles zunehmend klarer.
2: Das habe ich halt immer äh, schön gefunden. Ähm, ist natürlich jetzt nicht unbedingt ne, das, das Ziel eines jeden, also so eine vierköpfige Familie zu gründen. Ne? Aber für ihn war es halt äh, schön. Und dann halt auch die Chemie mit der äh, Schauspielerin, deren Namen ich jetzt gerade nicht verrasst Ähm, Aber ja, und dann halt natürlich der große Vorteil, dass wir hier ähm, am Band wirklich Clint Eastwood Zitate haben. Und da fallen tatsächlich mit der Zeit immer mehr auf. Mir ist tatsächlich auch nie in dieser kleinen Westernstadt, ähm, dass die Poster zu zwei äh, jungen Werken von äh, ihm aufgefallen. Ähm, Unter anderem Revenge of the Creature. Äh, Also wahrscheinlich unterbewusst, ne, aber bewusst jetzt tatsächlich das erste Mal gesehen. Und sowas ist halt schön. Und weil er sich auch so ein bisschen lustig darüber macht. Aber es ist halt geil, dass in einer... Ja, er ja, ist ja keine Western-Persiflage, aber es ist halt eine ja, Science-Fiction-Komödie, in der halt dass das Western-Thema aufgegriffen wird. Wir haben auch ein paar Cameos von alteingesessenen, eher unbekannteren Western-Stars. Aber dass man dann halt wirklich den für mich größten Namen, was Western angeht, also wenn wir jetzt vom Schauspielerischen her äh, da uns annähern, ähm, halt nennen und den halt auch so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Ähm, und das finde ich halt auch geil. Ne? Man kann den halt die ganze Zeit äh, ehren, 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 ne? was ihm auch gebührt, ne? aber sich über ihn dann gleichzeitig auch noch lustig machen und äh, ja, ihn nicht durch den Kakao ziehen, ne? aber damit mhm. zu arbeiten, das fand ich halt auch immer sehr charmant. Ähm, ja, und insgesamt ist das halt auch ein Film, der keinerlei negativen Gefühle irgendwie bei mir äh, hervorruft. Das sind 100, 110 Minuten, glaube ich. Ähm, einfach nur schnörkellose ähm, komödiantische Unterhaltungen, in denen es halt um wichtige Themen geht, wie Freundschaft, Familie, Liebe und das sind halt nun mal auch Motive. Und sie sind top. Ja, ja, natürlich. <lacht> Das sind natürlich Motive, die für mich halt auch an Weihnachten eine große Bedeutung haben. Das ist für mich das Essentielle an Weihnachten. Ähm, ne? Da kann ich aus so dem Nähkästchen erzählen, weil wir haben halt auch an Weihnachten grundsätzlich immer uns Filme angeschaut. Und das wäre halt für mich jetzt so ein Pick, den ich in den nächsten Jahren dann hätte vielleicht mal an, wer hätte ich mal angehen können, so einen Film zu zeigen, weil ich die Filme halt immer mitgebracht habe. Ja. Da liefen dann halt auch mal so Sachen wie. Ähm, hier so El Dia de la Bestia habe ich glaube ich mal, ne, nee, La Comedidad habe ich gezeigt mhm. ähm, oder von Brian De Palma der Obsession Obsession Ja. ja. Ähm, das waren so Filme, die bei, mein, bei meiner Familie, vor allem meinen Eltern nicht so ganz so gut angekommen sind der wäre ja. halt wiederum, das weiß
1: ich sehr ja. gut angekommen also Auf, kein anderer darf da, Familie, äh, darf da äh, Filme mitbringen? Äh,
2: kein anderer hat erstens so ein riesiges Archivar und Kaum ein anderer hat überhaupt Filme.
1: Okay. Ja, also, Aber die, ich, die wünschen sich dann nicht mal irgendwas oder so. Nee, nein, nein. Also, ich Frau, tue jetzt so, als wenn ich das nicht wüsste, ne? Weil die <lacht> äh,
0: Zuschauer und Zuhörer wissen das ja nicht. Genau, ich ich weiß das natürlich. Ja, du weißt das, ne? Du weißt das, alles. Ja, Danke dafür, Manu, erstmal. Ich hätte nur gefragt, weil es ja auch so schön ist, ne? Wenn ja, man weiß, so einer kennt sich mit Film aus und man sucht so eine Person aus und freut sich dann einfach. Man will gar nicht selber aussuchen. So, von wegen, koch mal irgendwas und so, ne? Ich freue mich auf das, was dann kommt. Und so ist bei dir dann mit dem Film mal, halt, ne? dass er zu Weihnachten so eine wie eine kleine Überraschung eben, ne? Passt yeah, zu Weihnachten. Yeah. Yeah. Aber was du gesagt hast, ne? Zu Zurück in die Zukunft 3, was du jetzt so gut daran findest und was auch auf jeden Fall gut an dem Film ist, ne? Ich habe den jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Fand ich eher, als ich dann jung war, fand ich den nicht so gut. Deswegen. Okay. Weil ich dachte, wieso geht's es dir nicht um Marty McFly? Sie geht zum Doc Brown, das interessiert mich nicht. Schon gar nicht so eine Liebesgeschichte. Ich will Marty mehr Abenteuer, mehr. Da freue ich mich, wenn er dann wieder schießt und so weiter. ne. Und das war dann aber irgendwie zu wenig. Und es ging mir halt, das hat man richtig gespürt, dass es in dem Film halt um, um Dog, Christopher Lloyd geht, statt um äh, Michael J. Fox. Und das hat mich damals ja. zum Beispiel gestört. Ich fand den trotzdem gut. Also es hat ja. mich immer so ein bisschen genervt. Aber jetzt, wenn ich den wahrscheinlich wieder rewatche und mit dem, was du gesagt hast, womit du vollkommen recht hast, gefällt mir auf jeden Fall wieder besser. Also in der Hinsicht noch. Ne, Aber ja. ich hatte immer so das Gefühl, mit jungen meine ich jetzt wirklich zwölf ne, oder so. Ne?
1: Ja. Ich sehe das ganz ähnlich wie äh, Alessandro. Das ist... Ich fand den immer den 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 schwächsten Teil oder das ist der der auf, auf den ich am wenigsten Lust habe sagen wir es mal so ich fand der eine Zeit lang sogar den den zweiten super geil einfach nur weil der in der Zukunft gespielt hat und ähm, aber mittlerweile ist es halt äh, sehe ich das auch anders und ich bin sicher Alessandro wenn du dir noch mal anguckst weil, weil damals hatte ich das auch ne so äh, alles nochmal. mal die die Liebesgeschichte mit Dr Emmett Brown interessiert mich nicht aber heute sehe ich das auch anders der hatte andere Qualitäten, aber insgesamt finde ich doch, dass dann ich meine, er spielt auf viele andere Sachen an und er spielt auf die anderen zwei Teile davor an. Es ist halt fast ein reiner Zitatefilm. Das ist das, was ich auch heute immer noch so ein bisschen ja ähm, schade finde. Ja.
2: ja, aber das ist halt auch das Schöne, dass er trotzdem in sich halt auch noch komplett stimmig ist. Ne? Also der greift so viel aus den vorhergehenden das Teilen schon, auf ne? und funktioniert noch. Also der, der, der ist halt der führt die Kontinuität dieses Franchises perfekt weiter. Und ich finde ja grundsätzlich, Züge in die Zukunft ist ein Paradebeispiel, also jetzt vor allem der erste ein Paradebeispiel dafür, wie man Zeitreisefilme logisch konstruiert. Weil hier baut halt alles aufeinander auf, alles ergibt am Schluss einen gewissen Sinn. Liegt natürlich auch ein bisschen an der simplen Erklärung, der simplen wissenschaftlichen Erklärung am Schluss, aber äh, dennoch, so kann das funktionieren. Ne? Dann brauchen wir uns kein Terminator- äh, ihr Genesis oder so
0: anschauen.
1: Allerdings ist es so, das ist ja das, was gerade Ghostbusters Afterlife oder auch, wie heißt er noch, Legacy in Deutschland, ja. vorgeworfen wird, ist so dieses, die ganze Zeit dieser Fingerzeig auf, ach guck mal da, ach guck mal hier, weil das ist bei Zurück in die Zukunft 3, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, da ist ja der, sein, weiß ich gar nicht, Uronkel oder irgendeiner, der dann als Kind in diesem Kinderbett ist ja, oder so, genau. hinter, hinter Gittern, der ja. Ja später im Gefängnis landet. Ja. Da sagt er ja auch so gewöhnlich schon mal an die Stäbe und sowas. Und also es ist halt immer nur dieses Anspielen auf, ja. ah, guck mal, hier, kennst du, mhm. kennst du, kennst du Weiße und so. Ähm, das ist das, was heute einigen Filmen vorgeworfen wird, obwohl die das auch innerhalb eines Franchises machen.
2: Ja. Okay. Gut, aber hier war es ja tatsächlich auch in allen Teilen so. ne? Es war ja auch im zweiten Teil genauso, dass alles mhm. vom ersten aufgegriffen wurde. Also, ne, dass man quasi in der Geschichte seiner Familie immer wieder zurückgegangen ist ne? und dann die Leute mhm. aus der Dekade genommen hat. Und dann halt äh, da ein paar lustige äh, Dinge erklärt hat, die man im Vorfeld ähm, als Zuschauer halt äh, gesagt bekommen
1: hat. Hey, der zweite ist der erste Teil. Ne? Das ja. habe ich schon als Kind nicht gesehen, weil ich gedacht habe, boah, Jaws 19 und hier <lacht> und Zukunft und Hoverboards äh, und so. Aber ja. es ist trotzdem der gleiche Film. Ja, ja.
2: ja, und was ist geiler als ein DeLorean, als ein fliegender DeLorean? Natürlich ein fliegender Zug. Und der wurde uns ja tatsächlich auch dann im zweiten Teil auch schon äh, vorhergesagt. Weil der ja die ganze Zeit mit diesem T-Shirt rumläuft, wo diese Züge drauf sind. Voll geil.
1: Halte ich für debattierbar, ob das cooler
2: ist als ja, ein DeLorean. glaube ich also. auch nicht. Ja, natürlich aber nicht. Aber cooler <lacht> als ein Kühlschrank, auf jeden Fall. Ja, das
0: stimmt. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, achso, das wollten sie erst machen, ne? So war das erst, ne? Kühlschrank sollte es erst sein, die Zeitmaschine, ne? Genau. Bevor sie da gesagt haben, wir nehmen jetzt ähm, das äh, italienische Giugiaro-Design für den DeLorean, der nur hm. rostet und Schrott geht. Äh, ja, das haben ja, sie ja den Kühlschrank.
2: Haben? Den Kühlschrank haben sie dann mit Indiana Jones 4 dann
0: genommen, oder? Genau, den haben sie dann mit der, mit der Atombombe
2: oder was das war.
0: Ja. Ja, stand da die ganze Zeit. Ja. Haben wir alle verdrängt. Ja, ja. Ähm, aber zwei und drei wurden ja auch back-to-back gedreht, ne? Das waren diese genau. Anspielungen dann nochmal genau. und die Deshalb funktioniert auch...
2: das halt auch so geil. Deshalb ja. ist
0: das, ergibt das alles Sinn. Ja, und da war man ja noch nicht so, ne, dessen überdrüssig, mit diesen ganzen Referenzen auf die eigenen Filmhommagen und so. Und es war ja, es sind ja auch gute Filme. Also, mal abgesehen davon, ne? wenn das bei guten Filmen angewandt wird und Teil 1 ist immer ein perfekter Film und diese Dramaturgie übernimmt dann nochmal der zweite. Und ist ja. dann nochmal, also für mich ist der erste immer noch der beste, aber ja, irgendwie klar. gehören sie auch alle zusammen, es ist immer schwierig. ne? Aber ich meine, allein dieses Intro da, ich meine, kriegt ja einen Orgasmus, wenn ich jedes mal dann denke, wenn er da reingeht, wir sehen diese Uhren da, da kriegen wir ja. schon den ganzen Film erzählt ja. und dann diese Kleinigkeiten mit dieser, dieser Link-In, dieser, dieser Stecker da, dieser Line-In. Klinke. Ey, wird da reingesteckt, und dann. Ja. Und das ist alles cool. Es ist so cool, ja, okay, weil das bockt schon. Das ist, da kommt sofort die Atmosphäre sofort da, weil man auch als Kind natürlich tausendmal gesehen hat. Ne? Ist ja, immer so ja passt, aber so passt alles zusammen Ey, Power of Love, sag ich ja, da. Und die das kommt. Ja, ist ich
2: habe als Kind, nee, als Jugendlicher habe ich tatsächlich eine Sache gemacht. Ähm, da habe ich mir den. Nicht als Jugendlicher, also weiß ich nicht. Und Vor jetzt. zwei Jahren. Ja, genau, wahrscheinlich. <lacht> Nee, das fand ich total bescheuert, aber ich, ich wollte sein tatsächlich wie Martin McFly und deshalb ja, habe ich nicht. mich. Ja, aber mach mal gerade. Was glaubst du, was ich gemacht habe? Ich habe mich angezogen ins Bett gelegt, weil der in einer Szene ähm, ja nachts nach Hause kommt
1: und sich nicht auszieht und einfach so hinlegt und schläft und, und so.
0: Liegt er so oder so? immer Das so ist gut. Ja.
1: Peter, von allen Sachen, die Marty McFly macht, genau. Gitarre spielen, <lacht> ja? Skateboarden, sich an ein Auto ja. ranhängen, ja. Die Chicas abchecken und weiß ich nicht, was, ne? Du legst dich angezogen ins Bett. Von allen Sachen, die Krass, es gibt. Krass, oder? Unglaublich.
0: Das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Aber das ist witzig. Ja. So. Krasser Typ, ne? Das ist echt gut. Hat also ja, aber den
2: wollte ich, wollt ich halt auf jeden Fall nehmen, weil so der erste ist halt einfach mal einer der besten Filme aller Zeiten. Der zweite ist eine coole Fortsetzung. Und der dritte hat halt für mich das Western-Element noch drin und ist ein sehr cooler Abschluss mit einem ja, Story Arc für eine der wichtigsten Figuren und mit ein paar schönen Aussagen am Schluss. Ähm, ja, deshalb einer der besten Abschlüsse ähm, eines so geilen Franchises. Von daher, ja. das ist etwas, was ich ähm, an Weihnachten mit meiner Familie mal schauen würde, weil, ne, wie gesagt, es geht nichts über die Freundschaft, nichts über die Liebe, nichts über die Familie.
0: Oh, 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 jetzt können wir ja nicht ganz beenden, ne? das war so schön Twinkies gesagt. vielleicht.
1: Oh. <lacht> <lacht> Twinkies sind schon, schon nah dran.
0: Oh, Twinkies auspasst genau. das hier, ne?
1: Ja, und äh, war mal mhm. ja, Ich habe sogar Twinkies da, also in, in der Wohnung, aber nicht hier. Ich muss in dem ne? Lebkuchen. Ja,
0: perfekt. Bitte? Ist das so, kannst du geil tunken?
1: Ja, hier ist nichts mehr da. Ich habe dann schon eingeatmet hier den Lumumba. Es ist, ist auch Lumumba da, aber noch in der Küche, da komme ich jetzt nicht hin. <lacht> aber hier, das ist auch richtig Nostalgie.
0: Auffällig von Gefühlen. Das, das ist ein Spekulatius. Spekulatius. Ja.
2: Mhm. Kein Spekulatius da?
1: Oh. Geil. Ah, das ist gut. sogar regionaler Spekulatius. Er kostet hier 5 Euro pro Keks. Ich so. <lacht> habt noch nie so teuren Spekulatius gekauft. Das ist irgend so ein regionaler Bauer. Also ein Bauer in Köln anscheinend, keine Ahnung.
0: Richtig so unterstützt du. Dann Kölner du Bauern, aber, ja. Schöne Grüße. Kannst du ja nicht sponsern jetzt? Hätte er hätte auch noch sagen können. Den Namen einmal. Kriegst du eine Packung und so? Kriegt dir eine Packung? Ach, da müssten wir dreimal Werbung schalten. Ja, aus
1: dem Bergischen ist das. Bergische Mühlenbäckerei. Dinkel Spekulatius. Dinkel. Backtradition seit 1945. Direkt nach dem Krieg <lacht> angefangen. <lacht> <lacht> also, Krieg vorbei, los geht's, Spekulatius.
2: <lacht> das ist bestimmt nur das MAD.
0: MAD. <lacht> Kann auch sein, Alter. Also. Cool. Ja, geiler Film. Das Einzige, glaubst du nicht, dass irgendjemand sowas, also das stört dich dann gar nicht, dass der Film jetzt in der Wüste quasi spielt. Also warm, Sonne. Meinst du jetzt wegen Weihnachten oder was? Ja, das stört dich überhaupt nicht, ne? Du hast ja gesagt, du bist eh nicht so ein Jahreszeitengucker, ne? Also ist dir das dann egal.
2: Finde ich eigentlich ein schönes Kontrastprogramm, ne? Mhm. Also ich meine, früher hat's hier geschneit. Äh, mittlerweile kannst du das ja auch an Weihnachten schon wieder einpacken. Mhm. Gibt, wir haben jetzt keine Wüsten, äh, wüsterlichen, Wüsten, wüstenmäßigen äh, Temperaturen und Zustände. Temperaturverhältnisse, aber dennoch. Nee, das stimmt Leute, die gucken
1: Herr der Ringe an Weihnachten. Da kenne ich einige davon, die die ganze Trilogie immer zu Weihnachten oder Silvester gucken und da sehe ich jetzt auch nicht viel Weihnachtliches im Film an Nein, sich. Nein, das ist nicht, ja.
0: nicht so warm oder so. Also ist so, Ich meine, gerade Fantasy-Sachen. Warm?
1: In Mordor? Wie, ja, da, wo ist es
0: wärmer als in Mordor? <lacht> das, auf ist heute nicht. das ist der Sonne.
2: Aber Herr der Ringe hat ja einen deutlichen Bezug zu Weihnachten. Die liefen ja alle an Weihnachten. Deshalb ist das die schon. Kamen die kamen im Kino Verbindung. an Weihnachten
1: raus. Ich verstehe genau. den Bezug. Ja, ja. Also, aber ich meine jetzt nur vom Setting her. Ja, ja
0: die Leute, die jetzt äh, das erste advent Special noch nicht gesehen haben, da hat einer Herr der Ringe gewählt. Das ist klar, das dass das jemand den gewählt hat.
1: Ja. Sag halt, Viele ja. sind äh, ja. der Meinung. Den ja. ersten ja. oder die ganzen drei?
0: Ah, er hat jetzt den ersten genannt. Okay, dann, ja, dann meinte er schon so die Trilogie, weil die schon irgendwie zusammengehören. Ja.
1: Ja. Ich kann das verstehen, weil ich gucke die, wenn ich die mal gucke, auch wirklich am liebsten in der Weihnachtszeit.
0: Ja.
1: Wenn es dunkel ist, wenn man gemütlich am Sofa hängen kann mit einer Decke und ja, so Sachen
0: ne? Das geht auch gut. Ich meine, einer wollte mit wollte mitnehmen, hat er nicht, Legende. Mit Tom Cruise zum Beispiel, ah. sowas auch, ne? So diese Fantasiedinger und es passiert ja so viel Mystisches, ne? Heimliches, dann auch zu Weihnachten und ne, Christkind fliegt rum, Nikolaus fällt ins Dach und so. Das
1: Christkind fliegt rum. Wo steht das in der Bibel nochmal?
0: Das steht hinter, das steht auf der Coca-Cola-Dose auf der anderen Seite. Nikolaus auf der einen, das Christkind auf der anderen. In
1: welcher Charles Dickens-Geschichte war das denn nochmal, wo das Christkind rumfliegt?
0: Ja, ist auch beliebt scrooge jetzt mhm. somit die Verfilmung cool ja dann ähm, habe ich eins noch ich meine Weihnachten festivals hattet ihr habt ihr auf den neuen Videos was ihr auch gemacht habt ist ein mega geiles Musikvideo zusammen
2: Ach so naja nicht direkt
0: zusammen also ah,
2: zusammen gearbeitet aber
0: ja warte
1: Ne dicke Wurst im Hals, wie jedes Jahr. Alle gehen zum Weihnachtsmarkt, auch du bist da. Nur mal kurz vergessen all das Leid und den Schmerz. Von Amazon bis Zalando feiern wir Kommerz. Und dann kommt der dicke Mann mit dem dicken, dicken Sack. Und alle wollen wissen, was er wohl darin hat. Er hat eine Apple Watch für dich, und Gutschein für mich. Nur echte Liebe, die hat er nicht. Nur echte Liebe, die schenkt er nicht Unter totem Gestrüpp Stapeln sich Geschenke Ist doch scheißegal, was ich sonst so von dir denke Angeblich schenken alle Liebe und
0: Freude Ich dachte, wir singen jetzt Na mein Spaß, ich kann kein Gitarre spielen
1: Na krass, ich habe gedacht du, du ziehst jetzt hier so ein richtig geiles Dimebag-Solo Wo wärst du denn eine Gitarre?
0: Von meiner Schwester
1: Jetzt hier extra ausgeliehen für den kleinen Gag.
0: (lacht) Sorry,
1: Alter. Ja, schade. Ich kann leider die Akkorde nicht mehr. Sollen wir kurz was dazu sagen?
0: Ja, gerne. Ich finde das nämlich super. Ich finde das mega geil. Ich finde das geil. Die die Session, ähm, die, ähm, Location. Die Location ist mega. Die Idee dahinter, die Aussage. Dann der Pullover ist natürlich mega geil, den du jetzt auch anhast. Den Ähm, hat er
1: seitdem immer noch an, ne? Ja, ja. Seit zwei
0: Jahren. Ja, los, erzähl mal. Wie ist das passiert? Was ist da los?
1: Also ich ich wollte eigentlich immer einen Weihnachtssong machen. Weil ich mache ja auch nebenbei so ein bisschen Musik. Und dann irgendwie habe ich da relativ Also war vor zwei Jahren ungefähr kam mir die Idee, aber auch relativ kurz vor Dezember erst hab den Song relativ schnell geschrieben, wollte so ein bisschen auf diese ganzen Konsum-Dings draufgehen, weil es halt ne geht um Geschenke und so weiter und so fort. Und um so dieses so, jetzt, jetzt lieben wir uns alle für, für drei Tage, aber den Rest des Jahres finden wir uns halt scheiße und so und, und machen uns das Leben gegenseitig schwer. Hab den Song geschrieben, hab gedacht, er muss auch, muss auch ein Video dazu. Und ähm, ja, wenn es um, um Video machen geht und so, da frage ich natürlich den Peter. Der ist äh, der Kameramann des Vertrauens. Ich frage ihn doch auch immer, ey, ich habe die und die Idee, ist das cool, machst du da mit? Und der Peter ist immer so, ja, ja klar, mach ich, <lacht> der kennt ja nichts. Cool,
0: cool. Ich super sowas, ja.
1: Und dann sind wir über den Bonner Weihnachtsmarkt getingelt. Ach, das und
0: ist der
1: Bonner Weihnachtsmarkt. Ja, da habe ich äh, sieben Lumumba oder so getrunken, bevor ich mich auf dieses Riesenrad getraut habe. Ich habe nämlich also, Höhenangst.
0: fuck.
1: Ich habe Höhenangst. das ist ja äh, das Riesenrad. Wie, wie hoch ist das, Peter? Zehn Meter? Da
0: hast du nicht so Standard- ja, schon ein bisschen, glaube ich, ja, weiß, ja, aber, nicht
2: glaub ich, aber ja, so in der Richtung. Oh.
1: 20, 30 Meter. Ich habe kein Problem damit zu fliegen. Ne? Das ist kein Ding. So ganz hoch und ganz unten ist kein Problem, aber so diese halben Höhen. Naja, dann habe ich da noch irgendwie so, so, so ähm, haselnuss und so probiert und so und alles. Und da haben wir ein bisschen performt, so zwischen den Leuten. Ich kenne ja dann auch nichts, mir auch egal. Und Dann habe ich gesagt, komm, wir müssen auf dieses Riesenrad drauf und äh, haben so ein bisschen Mut angetrunken und als ich da drauf war, Peter wird sich erinnern, ey, ich habe so einen Schiss gehabt, weil er super wackelt.
2: Das Ding hat durch ihn noch viel mehr gewackelt, weil er so gezittert hat.
0: Ja, glaube
1: ich. Wohl. Ja, ich habe wirklich so ein bisschen so den Flattermann bekommen, habe aber versucht, ich habe nur den Peter angeguckt, also in die Kamera, mhm. nur die Linse und ich durfte halt nichts von außen, musste ich mir irgendwie wegdenken. Äh, hat funktioniert. Deswegen ist es so
0: intensiv, ich. ja, da kommt nämlich irgendwas rüber, so ein Gefühl, das ist das, die Angst in deinen Augen.
1: <lacht> ja, ja, da gibt es auch eine Szene, gegen Ende des Videos, da, da mache ich irgendwie so, ah, ja. das ist einfach, weil ich auch zwischendurch einfach ein bisschen so, ich so, boah, Peter, wir müssen hier runter. Ah. <lacht> Fahr nicht so schnell. Ja genau, so also Peter, halt den Wagen an. Ja, ja da ist der Peter sich nicht zu schade für so, so einen Quatsch mit mir zu machen. Äh, Peter, dem habe ich auch einen Kakao ausgegeben. Äh, dann haben wir, haben wir das geschnitten, ich glaube an zwei Nachmittagen oder so. Ja,
2: das ging. haben wir es ja, rausgehauen.
1: Das ja. Und das war ganz cool, weil letztes Jahr gab es ja keine Weihnachtsmärkte. Da war Weihnachten ja. Nur wurde ja abgesagt ja. wegen Corona. Dann war das schön, sich das nochmal anzugucken und so ein bisschen so dieses Weihnachtsmarkt- und Weihnachtsfeeling zu bekommen. Ich fand, es war ein schöner Tag, Peter, danke nochmal. Hat doch
0: noch Spaß gemacht, ja. cool. Ja, das macht ja was nicht so also, Ich groß. würde
1: gerne mal aus Peters ich habe mit dir noch gar nicht so richtig darüber gesprochen. Was, was waren deine Eindrücke dieses Du hast Drehs. es mit
2: mir erlebt, ne, also ja, du aber, hast es live
1: mitgekriegt. Was äh, hast du wirklich darüber gedacht, über den Tag? Äh,
2: es war schön, es war sehr romantisch, oh. äh, wir haben ja auch ein bisschen Händchen gehalten, so ist ja nicht, ne. Ich weiß noch, die die Umstände waren etwas äh, schwierig, ne, weil es halt auch angefangen zu regnen. Wie ah, ja, man ja im Video klar. auch ein bisschen sieht. Ne? Also das heißt, bekommt aber nochmal so ein
0: Umstände irgendwie.
2: Ja natürlich, das ist klar. klar. Aber wir stehen halt ah, im Regen. Ne? Mhm. Ah, der eine muss performen, der andere muss Kamera führen. Mhm. Ähm, ja, haben uns da noch äh, die eine oder andere Wurst reingeschoben. Äh, also gegessen. <lacht> ähm, ja. Es ist immer schön, es ist ja auch nicht das erste Video, das wir zusammen aufgenommen haben. Also jetzt musikalisch gesehen, ansonsten, äh, ne? das andere machen wir ja regelmäßig, ähm, ist immer ist immer cool.
0: Ja geil, weil, ähm, ja wie du gesagt hast selbst gerade, Manu, du machst Musik, hast ein paar geile Alben schon rausgebracht, kann man auch bei Spotify checken, ich verlinke es hier auch unten, ne? du hast einen eigenen YouTube-Kanal. Und da Dankeschön. ist ja. das Video auch zu sehen und so und ich gucke mir das voll gerne an, voll oft, das ist voll der Ohrwurm auch. Ja. Das ist nur ja. ja, darum
1: ging ja. es. Das war so die Intention, war, dass das so eine ganz billige Kindermelodie ist, die halt direkt drin bleibt. Mhm. Und deswegen habe ich ich habe das halt alles im Wohnzimmer aufgenommen. Das ist jetzt soundmäßig, hat natürlich der Dennis, der auch äh, den Sound bei Filmfressen macht, da so also ein bisschen aufgepimpt. Und ich habe mich dann auch so für den Refrain, habe ich mir einfach hier ins Wohnzimmer gestellt und habe hier, hier. Und habe das einfach so ein paar Mal gemacht und habe das untereinander geschoben. Das ist super. Super billig. Das sollte halt wirklich auch so diesen, diesen la effekt haben. Aber es ist dann halt auch ein Ohrwurm. ne Ja,
0: ja hat alles funktioniert. Wie du dich bewegst, wie du singst, ja. der Text, Melodie, die Location, der, wie es gefilmt wurde. Geil. Auf jeden Fall, ey. Er ja,
1: freut ich, mich, dass es du... gefällt. Also ich, 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 ich gucke mir das zwischendurch auch manchmal noch gerne an und denke so, ach ja, war
0: ich echt war witzig. Ja, ja, jetzt zu der Zeit und Spaß so. gemacht. Das müsste eigentlich voll ähm, müsste voll viral werden, ey. Also, ja, das
2: ist leider gar nicht so äh, erfolgreich gewesen, ne?
0: Nee. Ja, wie soll es ja. auch sein? Das ne? ist immer schwierig, wenn es nicht in den richtigen Kanal flutscht, zufällig mal oder so, ne, irgendwo.
1: Ich könnte das mal wieder posten. Auf meinem, auf meinem Musikkanal passiert sowieso so gut wie gar nichts mehr, weil wir eigentlich nur noch Filmfressen machen. Mhm. Ja, meine, halt wir haben sch- ja bald Weihnachten, ne? Könnte passen. Ja, stimmt, wir haben ja jetzt wir haben August, heute den wie wir Advent. schon gesagt haben. Wir
0: haben heute den dritten Advent.
1: Genau, heute ist der dritte heute Advent. Ist, der dritte
0: Advent. <lacht> <Ja>. <lacht> ist
1: live. Welcher ist denn der dritte? Der
0: 19.? <lacht> Äh, boah, jetzt fragst du mich, was du. Geil, wie doch? soll
1: denn der dritte der 19. sein?
0: Der dritte 19. Dezember ist der dritte ähm, Advent. Nee, Quatsch, das bin das ich Das kann doch November. gar nicht sein. Entschuldigung. Der dritte der
1: 19.
0: Es gibt nur drei
1: Advent. Ja, es aber gibt die nur drei Zeit Sonntage im. Der erste ist dann November. Ja,
2: der erste ja. Advent ist im November. Mhm. Ja. Das ist ja bescheuert. Das ist Ach, der 12. Ist, äh, das dann
0: der 12. Genau, der 12. Ja.
2: Oh krass, im November schon der erste. Das ist schon dieses Wochenende. Ja, deswegen, also. Jetzt können wir ganz durcheinander. Scheiße, wir. Haben wir, August. wir brauchen den Flugskompensator, dann wissen wir, wo wir in der Zeitlinie. Oh,
0: das ist auch so gut, das stimmt. ist auch so geil, ne? Ja, das ist auch so gut. Das, das ist ja, was die geil. Leute
1: auch nicht wissen, dass wir das alles, wir nehmen ja gar nicht zusammen auf. Jeder nimmt ja für sich einzeln auf. Und du schneidest das ja so zusammen, als wenn wir miteinander reden Ja, würden. einer fängt Total an,
0: labert, dann der Nächste reagiert drauf und der Dritte muss dann auf beide reagieren. Fertig. Hast du das? <lacht> genau. Toll, jetzt haben wir alles verraten heute hier, ne? Ja. Ja, egal. Transparenz. Ja, scheiß drauf. Machen wir einfach weiter. Manus dran, seinen Film. Bei dir habe ich natürlich <lacht> auch überlegt. Was könntest du? Ach also, weil
1: wir können ja sagen, wir, wir, sollten, am, wir sollten die äh, IMDb-Bewertung sagen. Ja. Das so, durften wir dir nennen. Hast du danach geguckt
0: Nee, habe ich nicht, weil ich habe erstmal habe ich das vorher schon überlegt, und dann habe ich diese Zahlen einfach irgendwo in eine Liste geschrieben, immer wenn der neue dazu kamen, geguckt, ob das, ne? Und das war's. Und ich kann mir eh nichts merken. Also, das konnte ich mir auch nicht merken. Das ist auch so. Ähm, habe ich nicht gemacht. Also da würde es auch keinen Spaß machen, weil es auch mehr darum geht, ich will jetzt ja nicht richtig raten. Ich will jetzt nur so, was mir so als erstes bei dir einfällt. Bei dir ist es so. Mhm. Manu, auch viele Sachen. Man denkt ja mal so als erstes an Horror und so weiter. Da hatte ich auch, wie gesagt, The Thing und andere. Aber. Ich dachte irgendwie, du bist meist, erwähnst du es jedenfalls, ich hoffe, das ist richtig, ein Batman-Fan. Schon
2: so, ich, Comic. und
0: Batman-Comic-Fan, Batman, ja. finde auch einige so. Filme gut. Deswegen ja. dachte ich, ein cooler alter Batman, Tim Burtons, Batmans Rückkehr, spielt zu Weihnachten. In der Tat. Ja, das ist so. Und dann mit Michelle Pfeiffer, mit Christopher Walken, mit, äh, mit äh, Michael Keaton und äh, Danny DeVito als Pinguin. Und der ist halt geil und der ist voll winterlich, das vergisst man auch immer wieder, wie bei vielen anderen Filmen. Ja, deswegen dachte ich, der ist es vielleicht.
1: Ja, du hast äh, vollkommen äh, Unrecht, so. das ist ja natürlich <lacht> nicht, nicht. <lacht> Ist leider ganz, ganz aber weit entfernt. Ist aber auch ein Film, den ich gerne zu Weihnachten gucke. Habe ich letztes Jahr erst gemacht ja. und äh, werde ich dieses Jahr auch tun. Den, äh, den finde ich super. Ja,
0: auch viel Schnee, ne? sieht gemütlich aus. Tim Burton ja. sowieso, so also der Style. Ne? Absolut, oh. ja. Okay. Ein
1: schöner Pick wäre es aber auch gewesen, oh. ja.
0: Okay, ist es aber nicht. Dann sag ich an, ich bin gespannt.
1: Achso, mehr hast du nicht zu raten? Nee,
0: ich hatte noch so ein paar andere, aber ich hatte die, ich hatte dann auch, was du eben genannt hast, Dia della Bestia. Aber den habt ihr gerade in einem schönen Special äh, mit oder einer schönen ähm, Alex de Iglesia-Special, ähm, jetzt mal mit Daniel Schrecker im Podcast alle besprochen. Und da habt ihr leider. Das war unsere hundertste Episode. Und die, ja. das war die hundertste Folge. Und da könnt ihr euch alles anhören zu den ganzen Iglesia-Filmen. Und da war halt auch Dia della Bestia schon dabei, leider, den ich auch so gedacht hätte, das wäre so dein Ding, ne?
1: Ja, geiler Film, ja, auf jeden Fall. Ja, Super. und ist
0: auch, ne? geht ja auch zu Weihnachten und so weiter. bis zu Weihnachten auch.
1: Ja, es geht ist ja. Aber jetzt nicht ein Film, den ich, den okay. ich so, ist kein Film, den ich primär oder bevorzugt zu Weihnachten schaue. Okay, ja. Der geht auch das Ganze, ja. Ich habe ich hab wirklich, ähm, äh, ich habe nicht lange überlegt, aber es kamen natürlich viele Sachen in den Kopf, ne? Also hier Die Hard, ne? Wäre Standard, das ist auch schon irgendwie ein bisschen langweilig, Gremlins und so ja, ganz weiter. Dachte und ich habe auch hab dann ja. noch überlegt, soll ich nie Horror. Haben wir auch schon besprochen Ähm, Ich habe es mir auch relativ leicht gemacht Der Film, den ich jetzt äh, vorstelle Den haben wir auch schon mal besprochen Bei Filmfressen oder bei Stinefield, ich weiß es gar nicht Also im Podcast oder so Hm. Batman wäre auch schön gewesen Herr der Ringe sind auch Filme, die ich gerne zu Weihnachten gucke Dann habe ich überlegt Krampus Ich mag den auch Mhm. Aber ein Film, der noch was ganz Besonderes Den ich wirklich gerne zu Weihnachten gucke der besonders ist, der abgefahren ist, der was mit dem ursprünglichen Weihnachten zu tun hat, mit dem ursprünglichen Weihnachtsmann, nämlich da, wo der herkommt. Aus Österreich! Hat hat also alle möglichen Elemente von ein bisschen Kinderfilm, Drama, hat auch Horrorelemente, so ein bisschen was Fantasy, Mystisches und ähm, es ist äh, Rare Exports.
0: Ach geil. ja, Das ist ein geiles Cover, geile Version, ne?
1: Aus Finnland. Ja, das ist ein Steelbook. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so, so einfach zu bekommen. Äh, das ist sehr schön. Auf der anderen Seite ist das hier drauf. Das sind die Sicherheitshinweise. Es mhm. ja, ist, ist ein schönes Steelbook. ist ein Film, den habe ich irgendwann mal. Und ähm, hier ist nämlich so, ich weiß nicht, ob man das sieht, so der mhm. traditionelle mhm. Weihnachtsmann, wie der halt so ein Kind verhaut.
2: Ja, so gehört sich das so.
1: Richtig.
0: Strafe Das also ist ein
1: Film äh, aus Finnland. Und aus Finnland kommt ja äh, bekanntermaßen, äh, der Yolopuki. Das ist der, das ist der Idee, Weihnachtsmann, das ist der ursprüngliche Weihnachtsmann. Die Finnen behaupten ja, dass sie den echten Weihnachtsmann quasi äh, erfunden hätten. Also die regen sich auch so ein bisschen über die Amerikanisierung. des Coca-Cola-Weihnachtsmann so ein bisschen auf oder machen sich drüber lustig, nehmen das nicht so ernst. Der Yolopuki ist halt jemand, der äh, so gehilfen hat und dann ähm, ja, so auf Kinder im ursprünglichen Sinne gar nicht so gut zu sprechen ist. Und er kommt aus Lappland. Und äh, ja, um den geht es hier vielleicht. Achso, das kann man sagen, das basiert auf einem Kurzfilm. Der heißt äh, Rare Export Inc. Äh, Den hat äh, der Jalmari Helanda, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich muss nämlich dazu sagen, meine Verlobte ist halt absolut Finnland-Fan-In. Sagt man Fan-In? Nee, sie ist Fan, egal. Sie findet Finnland super, hat da gelebt, hat das studiert, die Sprache und so weiter und versteht den Film halt auch äh, komplett ohne Untertitel. Ja, und äh, der Kurzfilm, der ist ganz cool. Der beschreibt ähm, so, äh, so eine Gruppe, so ein Dreiergespann, die auf der Jagd sind. Das ist ein bisschen dokumentarisch aufgebaut. Und man weiß gar nicht, was die jagen. Es ist nur so von wegen, das ist ein äh, seltenes äh, Ding, seltenes Exemplar und so weiter. Und dann ist die Auflösung, also der Film geht halt so sechs Minuten mit Abspann acht, dass die halt Weihnachtsmänner jagen. Und die dann quasi sozialisieren zu dem, also die laufen nackt durch den Wald, und dann sozialisieren die den Weihnachtsmann zu dem, was man allgemein in der Welt so als äh, Father Christmas oder Santa Claus versteht und exportieren das. Deswegen ist es rare Export. Bisschen, ja. äh, der Film greift das ähm, ähnlich auf, zieht aber ein, nicht einfach nur den Kurzfilm in die Länge. Ne? Das haben wir ja häufig bei bei Horrorfilmen. Das ist das ja oft der Fall, ne? so bei sowas wie Lights Out und so, dass man einfach den Kurzfilm nimmt und irgendwie streckt. Wäre auch mein erster Film. In
2: der den ich gesagt ja. Land hätte.
1: Ja, süße. So. Und äh, das, ist nicht der, äh, das ist nicht der Fall. Wir sind ähm, schon äh, in, in, in Finnland, in so einem kleinen Dorf, das sich irgendwie mit, dem, mit der Zucht und dem Verkauf von Rentieren über Wasser hält. Und das sind halt sehr kernige Leute. Muss man auch sagen, in dem Film kommt keine einzige Frau vor. Mhm. Das ist mir jetzt ich beim, beim Rewatch aufgefallen.
0: Ist auch keine Erinnerung geblieben.
1: Das ist die Erinnerung. Nein, das,
0: nee, das, mir ist auch keine Erinnerung. Jetzt, wo du es sagst, ne, nicht drüber nachgedacht, aber ich ja. kann mich auch an keine erinnern. Es,
1: es kommt einfach keine ja. vor. Ähm, naja, es ist so, dass da ein, würde man sagen, so ein, so ein, sind das Amerikaner, glaube ich, ja. Die finden da was in, einem, in so einem Berg. Das ist nämlich ein, ein großer Mogul, der sehr viel Geld hat, der ist auf der Suche nach dem Weihnachtsmann. Der will den, den richtigen, den ursprünglichen Weihnachtsmann finden, der da angeblich verbuddelt sein soll. Und dann sprengen die darum. Und wir ähm, folgen so einem, einem kleinen Jungen, der mit seinem Vater zusammenlebt, weil die Mutter ist gestorben. Das ist so dieser Dramaanteil. Und das Schöne ist, dass der Film nicht alles so auserzählt. Ja? Die sprechen da Also wir sehen einfach nur, die ist nicht da. Und der Vater ist immer so zwischen, wie soll ich hier das alles äh, schaffen finanziell? Ne? Und ähm, wie kann ich dem Sohn gerecht werden? Aber ich muss ihn auch irgendwie streng erziehen. Und ähm, der zerbricht da so ein bisschen dran. Und das wird, ähm, das ist das Tolle an dem Film, dass das halt nicht alles irgendwie so erklärt wird. Mhm. Man man sieht das und kann es einordnen, ne? Fertig. Dann, Dann weiter geht's. Und dann ist das so, dass die komplett, fast alle Rentiere, die da sind, werden halt getötet. Die finden halt nur noch die Kadaver und die wissen nicht, was denn da passiert. Muss irgendwas mit diesen Sprengungen zu tun haben mit dem Berg. Der Vater hat eine Falle gebaut und in dieser Falle hängt irgendwann. Ein Mann, ein nackter Mann mit einem langen weißen Bart. Peter? De- ja, genau. <lacht> ja, so habe ich Peter kennengelernt. Das ist die Geschichte, <lacht> wie ich Peter kennengelernt habe. <lacht> naja, auf jeden Fall ist der quasi äh, scheintot, weil der sich erst bewegt, sobald er Kinder riecht. Und da ist natürlich, der Vater packt ihn mit seinem Kumpel da in die, in die Scheune, in denen er normalerweise die äh, Rentiere zerlegt. Und dann kommt der Junge und sobald der Junge in der Nähe ist, wird er halt aktiv auch sehr aggressiv. Und es, es ist dann irgendwann so, die Überlegung, ist das der echte Weihnachtsmann?
0: Der, der ist der
1: Weihnachtsmann. Jetzt die Frage, wie, wie, wie spoilerphob ist deine Community? Oder wie ist das? Äh, wie weit spoiler, darf ich erzählen? Sag,
0: erzähl euch weiter. Weil der, der Film, ich finde da nichts, dass man, es ist eigentlich unwichtig, finde ich jetzt persönlich wieder. Ja.
1: Ja, was ich verraten kann, ist, das ist vielleicht ein Mini-Spoiler, es ist nicht der Weihnachtsmann. Mhm. Aber ähm, denke, der ja. steht in. Hm, ja, das bitte? kann man
0: sich schon denken, aber, oder? So ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so der Mega. Aber ja. Ich
1: finde, dass das, also das erste Mal, als ich den gesehen habe, war, war das für mich nicht so okay, klar.
0: Okay.
1: Weil, der, weil der Santa Claus, zum Beispiel im Marvel-Universum gibt es ja auch den Weihnachtsmann. Da ist der ja eins, der ist ja somit das stärkste Wesen, das es gibt. Das existiert im Marvel-Universum. Jetzt also echt? nicht im MCU, im
0: Arschst du mich jetzt, oder ist es echt so? Es ist ernsthaft okay. so. Ich hab ein es
1: gibt Comics auch mit dem Weihnachtsmann okay. und so, und ähm, der ist ein, ein super starker Mutant quasi. Okay. Der ist so mit der stärkste Mutant, okay, den es gibt. Ja. Und äh, hier ist das äh, so, da, ja es also, ne, stellt sich dann raus, dass er, das, dass er doch nicht äh, der, der, der Santa Claus ist, aber es werden auf einmal alle Kinder des Dorfes sind halt weg. Okay. Und die Kartoffelsäcke sind weg. Das stimmt. Und da ergibt sich irgendwie dann so ne, dieses, also ne, der kleine Junge, der ist sowieso die ganze Zeit so, ähm, wie soll man sagen, der, der, der recherchiert so nach dem ursprünglichen Mythos ne von von Santa Claus oder gerade dieser finnische Weihnachtsmann, weil der eben nicht der Yolo Pukki, der ist eben nicht der liebe Weihnachtsmann, der die Kinder auf den Schoß nimmt und streichelt und sagt, ah, was möchtest du, die neue Playstation 5, kein Problem, äh. kriegst du. Sondern äh, es ist halt eher der, der, die übers Knie legt und die ordentlich verdrescht, ne? verdrescht, wenn die halt äh, frech waren und wir wissen, sind eigentlich alle Kinder frech. Das Das ist das. Der Film ist, ähm, das ist wirklich ein Herzensprojekt. Ich habe mir auch das Making-of mehrfach angesehen. Die haben da wirklich, also die Musik ist äh, eingespielt von Orchester. Also jetzt nicht 20, 30 köpfig, aber irgendwie so zehn Leute oder so. Das ist ähm, live eingespielt mit Instrumenten. Die haben da wirklich, ähm, also mit mit, mit den Leuten, die haben alles selbst gemacht. Und das ist wirklich ins Detail kleine Handarbeit mit super viel Herz und der ist halt auch abgefahren, weil der halt düster ist. Ne? Da fließt auch Blut in dem Film, da wird auch geschossen und so. Die Computereffekte, also da habe ich gar nicht gesagt, der Film ist von 2010, glaube ich. Ne? Ja. ne? Ja. Und ähm, die Computereffekte sind in Ordnung. Also gegen Ende mit dem Hubschrauber, man sieht, dass das Computer gemacht ist. Aber das so in dem Fantasy-Setting, sage ich mal, weil es wird eher gegen Ende so ein bisschen fantastisch. Sonst ist der Film wirklich so in der Realität verwurzelt. Und das ist halt das Geile. Der ist halt so dreckig. Dieses Haus, in dem die leben, auf, auf, dieser, auf dieser Farm, das ist halt total urig. Das Zimmer von dem ist in so einer, in so einer Dachschräge, finde ich ja eh immer super gemütlich. Mhm. Und alles aus Holz und ähm, sehr wie früher. Ne? Mhm. Und, und so richtig, die haben einen Kamin in dem Haus und sowas. Das ist halt schön. Und dann ähm, auch immer diese Anspielung an den, an den äh, Abi-Weihnachtsmann und sowas. Und das ist halt ein Film, der hier komplett andere Wege geht, der sich auch einfach anders anfühlt. Und so wollen die Finnen ja auch sein. Ne? So die, die sagen ja auch extra so, ne? the, from the country where the real father Christmas is from. Ne? So. So wir haben den echten Weihnachtsmann. Ja. Das mag ich. So diese, diese Verbindung aus diesem Traditionellen. Ich mag auch so diese Zeichnungen, ne? diesen, diesen Stil dieser Zeichnungen. Mhm. Da ja. gibt es auch so ein Klamottenlabel. Das heißt, wir sind die Toten. Und da ist eine Tattoo-Künstlerin, die äh, für die zeichnet, also nicht für den Film, ne, aber halt für dieses Label und sowas. Ich mag so diesen Stil mhm. und, und dieses, dieses Altertümliche, so dieses bisschen, wir nehmen die alte Tradition, machen das aber in neuen Film, packen das in die, in die Jetztzeit. Und ja, der hat halt, das ist, wie der Peter so schön sagt, so ein, so ein schöner Genre-Mix. Und ich mag den Film gerne und dadurch, dass meine Verlobte auch so diese Verbindung zu Finnland hat, gucken wir den immer im Original. Da sprechen sie auch so ein bisschen Englisch, aber ähm, ich mache da sch- schön die Untertitel an, denn ich verstehe nur das Gefluche. <lacht> auf Finnisch. Und dann ist das halt so eine Sache, die, ne, so ein Film, den wir dann auch gerne zusammen gucken. Und äh, der bedient eben dieses, ne, so düstere Märchen-Fantasy. Ja, mag ich.
0: Ja, wenn du es auch nochmal Verbindung hast darüber, dass er jetzt ne, aus Finnland ist, Finn sind und deine Frau auch so mag und so weiter, ne, deine Verlobte, äh, hat es auch nochmal so einen Touch, wie als hätte man, was jetzt ja nicht der Fall ist, den in der Vergangenheit so nostalgisch gesehen oder so. ne, Irgendwas muss immer da sein, also, da macht es den noch besonderer. Äh, du hast ihn natürlich gesehen, Peter, ne? Natürlich. Und, was, was, hältst du, was hältst du von dem Film? Stimmst du meine eine äh,
2: Ja, ich würde dem tatsächlich noch ein paar Sachen hinzufügen. Ähm, weil ich finde nämlich so, das Entscheidende ist hier tatsächlich, dass die Geschichte aus der Sicht des Jungen erzählt wird. Mhm. Äh, ne? Es ist eine Geschichte aus der Perspektive eines Jungen. Und ich mhm. finde, das ist vielleicht auch sogar schon das Wichtige für Weihnachten. Ne? So dieses, diese kindliche, ähm, kindliche Sicht auch der Dinge. Und äh, ganz essentiell ist ja tatsächlich, dass er seine Mutter verloren hat, dass der Vater alleinerziehend ist und dass das Ach quasi ja. dann auch, ja ich sag nur, dass das, das, dass das wichtig ist, weil er ja quasi da hier auch so eine Art ähm, äh, Umgang ähm, durch dem Auseinandersetzen mit dieser ähm, historischen Bedroh- Geschichte des Weihnachtsmann halt. Äh, Achso,
0: dass er sich damit okay.
2: Und dass er quasi auch, weil ich meine, am Schluss wirkt er so von dem, was er sagt, wie er sich verhält, wirkt er relativ erwachsen. Und damit kann ja. man das, kann man das auch so ein bisschen als eine Art, in Anführungsstrichen, Coming-of-Age-Geschichte sehen.
1: Ja? Klar, das ist dieses dramatische Element. Ja. Es sind ja quasi zwei Jungen, also zwei Kinder, weil der, dieser Mogul, der ist ja, der auf der Suche nach dem Weihnachtsmann ist, mhm. der ist quasi auch noch so ein Kind, ja. innerlich. Weil er sagt so, das ist mein Kindheitstraum, so ich möchte den Weihnachtsmann finden. Mhm. Also der, ohne ihn geht das ja gar nicht los. Und der Junge, der wartet ja auch schon, bevor das alles passiert, wartet er ja schon immer auf den Weihnachtsmann.
2: Mhm.
1: Ja, und stellt ihm quasi, also sitzt am Fenster und hält Wache und äh, will den halt irgendwie erwischen. Ne? Und der, der stellt ja auch so eine Bärenfalle in den Kamin.
2: Mhm.
1: die dann auch Das wird auch gar nicht so auserzählt, das liebe ich halt. Ne? Du siehst nicht, wie der Junge die, die Falle da aufbaut und das einzige ist so, dass der Vater irgendwann Holz reinlegen will, die Falle schnappt zu und er ist halt total sauer auf ihn und schickt ihn halt weg. Und wir können uns dann denken, ach krass, der hat die Falle hingelegt, weil er halt den Santa Claus fangen will. Ne? Aber das ist das Schöne, das, das ist halt in zehn Sekunden ist das erzählt. Ist das abgearbeitet, das ähm, finde ich super. Peter hat vollkommen recht, so dieses Aussicht des Jungen und er ist am Ende quasi rettet er ja Weihnachten. Ne? Genau. Und das, das ist ja das Wichtige, aber das yeah. ist in fast jedem Weihnachtsfilm so. Ne?
0: Ja, yeah, yeah. das ist meist ja. positiv, ne? Meist. Na, ja, das finde ich auch. Ich meine, ich habe letztes Jahr hatte ich einen Podcast mit Ralf zu Weihnachtsfilmen und da hatte den, haben wir den kurz erwähnt. Der mhm. hatte den da gesehen das erste Mal und ich habe ihn danach auch nochmal gerewatcht. Ich hatte ihn schon gesehen so dann noch mal geguckt, weil ich mir auch an kaum was erinnern konnte. Jetzt weiß ich auch wieso damals. Weil der Film, äh, weil ich den mittendrin irgendwann lief der auf Sky. Mittendrin so eingeschaltet und was das denn geil ist, so. Habe ich nochmal geguckt Aha. und ich kann mich jetzt auch nicht mehr so ganz viel erinnern, auch eben, dass der Junge so cool ist. Also der ist die ganze Zeit so, ja. was er ja auch verlangt wird, sogar dieses Nordische, ne, so hier du musst stark sein, du musst cool sein, du musst der Kleine und ist auch so ein kleiner Rambo dann mehr oder weniger und äh, das fand ich halt cool, die Atmosphäre, wie du sagst, also alles, was ihr gesagt habt, ne, gegen den Cola-Weihnachtsmann, der Weihnachtsmann gehört uns, unsere Erzählstruktur ist ein bisschen anders und so, ne, wir kürzen das ab hier mit der Falle und sowas alles, ne, erzähl nicht alles aus und das am Anfang, dieser typische dieser Amerikaner, der unbedingt Weihnachtsmann Weihnachtsmann haben will, so ein bisschen so in Jana Joneshaft wirkt, finde ich, die Szene. Das ist ja ganz mm. genau so. Da habe ich, ich auch noch recherchiert, das weiß ich noch. Wie er da steht mit dem Ding so gegen Licht und so, er sieht so aus wie dieser Nazi-Professor aus dem ersten Teil da, weißt du, sowas in der <lacht> Art. Ja, Art ne? ja, ja. Und er hat gruselig. Das Einzige, ich war nur ein bisschen enttäuscht, dass wir nie den richtigen Weihnachtsmann so richtig in Vollaktion, aber es ist auch wieder gut, das wäre amerikanisch gewesen. <lacht> das, ist gut, so ein bisschen. das ist nämlich,
1: genau, in einem anderen Film ja. wäre er dann so erschienen ja. und hätte, wäre da noch wie King Kong rumge. Ja, genau wird ja. und hätte noch alles kaputt gemacht. Ich meine, es endet trotzdem mit einem Bang ja. irgendwie. Und äh, er versteckt sich ja hinter dem 24. Türchen. Also es ja. ja der Lagerraum 24, der Ach, so aussieht wie cool. sein Adventskalender so und schön. so. Ne? Ja. Es sind diese Anspielungen da. Es ist ein Film, den ich komplett durch Zufall entdeckt habe, weil der stand immer im boah, in Bonn im Karstadt, glaube ich. <lacht> Damals, als es noch Karstadt gab. Ne? Und als Die sie noch eine alles. Filmabteilung hatten. Also, das war wirklich so 2010, 2011 rum. Da war der noch relativ mhm. neu. Und da stand diese, äh, in der Filmabteilung eben dieses Steelbook hier rum. Und ich fand das total faszinierend. Sag mal, das ist geil. Weihnachtsgeschichte ab 16 Jahren. Okay, das ist ja irgendwie abgefahren. Das muss ja <lacht> irgendwie. Und ich konnte aber nichts finden. Und damals war jetzt auch nicht so schnell mit Smartphone und so. Und dann habe ich den auch zwischendurch immer wieder vergessen. Und immer wieder, wenn ich da war, ach hier, Rare Exports. Und dann, ja, soll ich den Blindkauf wagen? Irgendwann habe ich den Blindkauf gewagt und nicht bereut, seitdem ist der halt in meiner Sammlung und ich hole den immer wieder gerne raus. That's what he said.
2: Ich würde euch gerne mal eine Frage zu dem Film stellen.
0: Ja, ähm,
2: nachdem ich, damit ich das nur kurz erwähnt habe, ähm, darauf braucht ihr jetzt nicht reagieren, danach die Frage ist das Entscheidende, aber ich wollte nur kurz kurz aufs Design gehen. Das Design fand ich äh, tatsächlich äh, hervorragend. Äh, ist jetzt auch keine High äh, Production Value, die wir hier äh, zu sehen kriegen. Ähm das ist echt mehr als solide. Ähm, Finde ich großartig. Welches Design meinst du jetzt? Ähm, von dem, zum Beispiel von dem Weihnachtsmann. Mhm. Ähm, und ich meine mit Design jetzt vor allem auch ähm, die, die Effekte. Ähm, CGI. Das der das Look des Films. Wird. Ja, genau. genau. Ja, okay. Finde ich, find ich super. Für das, was da, keine Ahnung wie toll der Film war, ne? aber es ist keine teure Hollywood-Produktion gewesen. Von daher... Genau. Absolut überzeugend. Finde ich großartig, was sie da geliefert haben. Ähm, lustig fand ich, die, ja, ich sag jetzt nicht welche, aber wir sehen am Schluss ja ganz viele nackte ja, die Figuren, Super, die nicht sag ich, ich jetzt mal, genau, die da in Scharen laufen. Und das waren nämlich alles einfach nur alte, nackte Männer. Das wird jetzt auch zum ersten Mal nochmal aufgefallen. Sie da wirklich einfach durch den Schnee. Gut, keine Ahnung, ob das jetzt alles echter Schnee war, ne, aber.
1: Okay, ja, das wird Ach. alles aus dem so Computer gewesen sein, außer ja, den Close-ups.
2: <lacht> ja. äh, fand ich immer lustig. Ähm, aber meine eigentliche Frage ähm, ist, weil ich habe nämlich das ein kleines in Anführungsstrichen Problem mit dem Ende, ähm, weil der Vater, ohne jetzt groß was zu sagen, was da passiert, der Vater läuft die ganze Zeit mit der Waffe darum
0: mhm.
2: und ähm, hier. ähm versucht ja quasi, bestimmte Figuren zu erziehen, etwas zu machen, ja. was ja. sie machen sollen.
0: Ja.
2: Und läuft die ganze Zeit quasi wirklich mit einer Waffe da lang.
1: Und das ja, die halt zwingen die dazu. Ja,
2: ja das
1: fand ich um halt... Geld zu machen. Ja. Das ist der Konsumgedanke. Ja, ja. Und die exportieren das halt in die ganze Welt. Das ist halt so eher so dieser Gag. Und das ist halt so aus dieser finnische Humor. Ne? Okay, der so siehst du das. Auch, ja, okay. Ähm, okay. Ist ein sehr schwarze, düstere Humor, dass die halt sagen von wegen so, ja, ja, wir exportieren halt den Weihnachtsmann, so, das ist, ihr habt den von uns. Also, äh, ne, das, das ist, das ist mir quasi gut. unser, unser Exportgut. Das ist eigentlich die Aussage. Und das knüpft ja dann wirklich wieder an den, ähm, an den Kurzfilm an. Das sieht okay, man ja Kurz, ähnlich in dem Kurzfilm.
2: Ja, den Kurzfilm kenne ich tatsächlich nicht. Ähm, aber da das kann man
1: auf dem großen Streaming-Dienst, kann man sich den angucken.
2: Hätte ich mir jetzt auch fast gedacht, kann ich ja nachholen, aber jetzt so zu dem Zeitpunkt. Aber gut, das ja, stimmt, so kann man es auch sehen.
0: Ja, aber die Szene ist... Ja, Ich,
1: ich glaube, das da, sollte man da nicht zu ernst nehmen. Ich, ich ja. weiß, was du meinst. Das kann Wenn man das wirklich ernst nimmt, ist das schon moralisch sehr fragwürdig, ja, ja, genau, was da genau. passiert. Ja. Aber das ist dieser komische, abgefuckte ja, ja. Humor von, von, ja. den Finn, von den Finnen. Ähm, ja, darunter... Ähm, deswegen, deswegen passt das schon irgendwie. Ja, ergibt ja dann auch Sinn. Also... Ja, ich bin so akzeptieren. super,
0: wie sie die trainieren und wie das aussieht und so. Ich finde das mega. Und dann mit der also Und dann so der Titel endlich klar wird und so. Das ist schon, ja. ist schon ein geiler Schluss. Aber
1: es kann auch unangenehm sein, ja. ne? wenn die da auch so ein bisschen Gewalt anwenden, denkt man schon so, so nett sind die jetzt auch nicht, nur um die Kohle zu machen. Ja,
0: das waren sie nie, die waren ja immer schon so harte Menschen und Leute, ne? Die waren ja schon immer so, ne? Also die waren ja die ganze Zeit so diese rauen, rohen immer am Gewehr, das Kind kann auch ein Gewehr tragen und so, wie es so da ist und so, ne? Soll ja. halt auch stark, wenn sie in ja, und. Die sind Auf stehen. der anderen
1: Seite bezahlen die halt dafür, was sie ja. getan haben, weil die haben den so, ne, mhm. die haben ja was gemacht, was die in ja. bu- äh, wirklich in, in äh, wie soll man sagen, in eine Situation gebracht hat, die fast deren Überleben gekostet hätte.
0: Mhm. Mhm. Jetzt haben wir so die ganze Zeit so drum geredet, um vieles. <lacht> <lacht> hätte man eigentlich auch erzählen ja, können. Ja, kann jetzt, man
1: eigentlich auch so. Komm, der Film ist zehn Jahre alt, jeder kennt den doch eigentlich, oder? Der ist nee. noch, mittlerweile ist der, glaube ich, relativ bekannt, oder?
0: Ich weiß ich glaub, nicht. der ist immer noch relativ. Der Genre-Fans drin. schon, aber jetzt, ganz ehrlich, ich glaube, jetzt von den ganzen Leuten, die ich jetzt hier einlade, hat ihn keiner gesehen, ja? außer uns dreien. 100 Prozent. Würde ich sagen, ja. Achso, würdest Echt? du sagen. Du hm, weißt äh, es nicht.
2: Hä? Der Ralf bestimmt.
0: Ja, Ralf, der ist ja nicht mehr, mit dem mache ich ja nichts mehr. Kann ich nochmal offiziell so. sagen und so, ne? Achso, ja. okay. Die haben sich jetzt schon seit einem Jahr fast getrennt. Nee, aber jetzt, die ich oh. alle eingeladen hatte in den letzten Folgen, das waren Zornige Ameise, die wir quatschen über Filme, Jungs. Jetzt, als nächstes kommen die Bewegbanausen. Und ja, halt. Schöne ne. Grüße. Aber das, äh, ich glaube, da hat keiner hat den gesehen. Auch nicht von denen.
1: Okay, weil ich hätte ja. nämlich wirklich getippt, dass, so wie früher halt, ne, so, haha, Die Hard ist ein Weihnachtsfilm und so, ne. Mhm. Das wurde ja auch irgendwann so oft gesagt, dass ich auch nicht mehr hören konnte. Hm, aber der Pulli ist trotzdem geil. Ja, auf jeden Fall. <lacht> als Weihnachtspulli. Ja. Gibt's übrigens auch bei Shirty ähm, von uns, ne. Wir haben Ach, auch so, so einen Pulli gemacht. Ja, der,
2: Ach, das ist gar nicht unserer! Schon bestellt.
1: Nee. Da fehlt noch was, ne? Genau, da fehlt ein schönes Logo. Mhm. Äh, was ich sagen wollte, ich habe so in der Wahrnehmung, wenn es darum geht, so ungewöhnliche Weihnachtsfilme, da, da fällt Rare-Exports. Ich halte mal dieses schöne Steelbook in die Kamera. Ich glaube, dass der häufig dann fällt. Oder es ist es wirklich meine verzerrte Wahrnehmung aus meiner Bubble? Das kann auch gut <lacht> ja, sein. Die
0: Bubble ist schon eher, da, da sind natürlich alle dabei, ne? Aber wer weiß, vielleicht täusche mich auch. Das kann auch gut sein. Aber da gibt es jetzt auch nirgends zu, zu streamen.
2: 4 Euro, doch. Kriegst du bei Prime, glaube ich. Also, ja, musst du mal extra bezahlen.
0: Das ist ja schon mal, schickt ja. schon mal die Hälfte ab. Kannst du
2: trotzdem streamen?
0: Ja, nein, natürlich. Das ist das lohnt, das lohnt sich dann. auf jeden Fall. Ja. Nee, muss ja, gucken, auch, ja. wenn man
2: gucken. Ja, nee, lohnt sich nicht, den äh, zu streamen. Kauf dir den lieber.
0: Ja, das sowieso. Ich also für das vergessen. gleiche Geld
2: kriegst du den halt auch gekauft. Ja. Würde ich mir das streamen echt schenken.
0: Ja, das sowieso. Das, äh, Da bin ich höchstens mal beim 99 Cent Leihangebot, angebot aber das war es auch. Ja. Wenn es mal ein Film ja. ist, den ich auch nicht unbedingt haben muss was ich schon vorher meist weiß. Ich hatte eben vergessen bei unserem schönen Musikvideo gegen Weihnachtsmusik. Was schätzt ihr so, welcher der meistgespielte Weihnachtssong ist in Filmen? Oh fuck. <lacht> Nein, der ist es nicht.
2: Nee, das hatte ich, glaube ich, vor einem Jahr oder so mal recherchiert.
1: Last Christmas.
0: Nee. Ach, ähm.
2: nee
1: dann uh, Santa Claus is coming. Nee, auch nicht. Nein, Silent ja. Night. Stille Nacht. Ist Heiligen. auf Platz
0: 3. Mit 254 Mal.
1: Ja, dann kann es ja nur mein Song sein oder unser Song, ja, hier Dicker Song. den habe ich jetzt
2: aus dem White?
0: Was hast du, Very Peter? Barry
2: White. White?
0: Es ist Jingle Bells, ist also auf Platz 1. Ist Ach, 80, ist ja mit 373 Malen, der Song von 1857. Last Christmas gibt es ja erst seit den 80ern, glaube ich, den Song, ne? das ist natürlich da ein bisschen und wisst ihr, auf Platz 3 war ja Silent Night auf 2 ist Old Wie Wie jetzt ausgesprochen. Dieser schottische, britische Song. Ja, warte, wenn ich dachte, das oh, ist
2: das.
1: Ach so, ja, ja, klar. Ja, ah, ja, klar.
0: Das ist der zweitmals gespielte Song, hätte ich nicht gedacht. Ne? Das ist halt so ein. Ja. Ja.
1: Wir gucken halt auch nicht so, ich weiß nicht, die richtig klassischen Weihnachtsfilme eher weniger, ne? Ja. ja. Letztes Jahr noch der kleine Lord mal wieder geguckt, aber auch schon seit 100 Jahren.
0: Kleine Lord, ich habe hier äh, Feuerzangenbowle eben noch gehabt. Sowas auch. Das ist ja auch so ein Halb-Silvester-Weihnachtsding, so, ne? Ja. Was oh, ist denn ich? der
1: Film, den du mitgebracht hast. Ich habe
0: keinen Film Stimmt. mitgebracht. Nur ihr.
1: Was? Ja,
0: ich habe keinen Film. Bist du ein
1: Film-Gastgeber? Du machst es ja echt einfach, ne? <lacht> ja, lass uns hier
0: arbeiten. Wie <lacht> cool ihr seid. Film Nein. Ich habe nur sozusagen die Tipps mitgebracht. Wie hätte, hätten es sein können? aber gerade weil ihr sagtet also viele mögen ja Campus nicht ne ich finde ja Campus auch geil das ist so das, ist das neue Gremlins Cooler gewesen bin. irgendwie so ein bisschen ne also ist auch ein,
1: ja, wegen dieser einen Szene sagen das immer ja alle. so ein bisschen ja. überhaupt
0: ja so ein bisschen alle wegen ich weiß nicht weil ich finde auch so das ist alles so ein bisschen Kevin allein zu Hause ist doch eine schöne Bescherung wie sie am Tisch sitzen ist es so komödiantenhaft so ein bisschen ne? so komisch alles so eine leichtere Stimmung und dann sind die ganze Zeit Viecher irgendwie unterwegs ne die dich angreifen <lacht> ne? und es ist halt dann den gucke ich auf jeden Theater, Fall auch noch jetzt. Ne? Das ist halt so das Ding, ne? So ein wenig Film, so ohne Happy End auch. Spoiler.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie deine Community da reagiert. Das ist mir auf mir auf jeden Fall äh, haben wir es jetzt gesagt. Das ist cool, oder? ey, das ist die richtige Einstellung, ohne Witz, ey. Wir, wir kriegen das immer zu hören und dann müssen wir hier, weiß ich nicht, was haben wir? spoiler saxophon einführen oder sowas, ne? Ah ja, ja, hier. So, ein Spoiler-Instrument <lacht> oder so. <lacht> das, ist,
0: das, ist ein spoiler. das ist gut. Das ist egal, okay, ich kenne das nicht gut. Ja. Cool, Jungs. Ja. Der Shirt, den Link mache ich auch noch rein. Oder den, den muss sich eigentlich jeder holen. Das ist... Ähm
1: Ey, ist, ein, ist ein witziger Pulli. Ey, und wenn ihr... Die, also, hört euch
0: die erste Folge an. Da habe ich die, Be- doch als Shirt. die Beweise zugeschrieben. Habe ich rausgesucht. Statistiken, ob da ein harten Weihnachtsfilm ist oder nicht. Beweise ah. quasi. Okay. Nice. Also wir
1: haben natürlich schon die erste Folge gehört. Ist ja jetzt dritter Advent.
0: Also, ja. Habt ihr alles auch gehört oder? direkt? Echt? Ich dachte, ihr wolltet ja, ja, warten, weil ihr euch überraschen lassen wolltet, wie das so ist und so. Deswegen habt ihr es noch nicht <lacht> Ja, wir, so. wir
1: hören das jede Woche an, auf jeden Fall. Cool. Nee, ich gucke mir ja wirklich die Sachen an. Ich schalte ja auch häufiger hier bei, bei Twitch mal rein, wenn, ich, wenn es zeitlich mal machbar ist.
0: Ja, ist es eine, ist eine nicht so dankbare Zeit, ich weiß.
1: Beim mal und gucken. Dankbar. Hast du das eigentlich von Stefan Raab geklaut?
0: Nee, Oder ich hatte erst mal gedacht, du das? genau. Aber dann hätte ich es auch so geschrieben. Ja. Und jetzt, das hatte ich dann einfach nur, das habe ich dann so mal gucken, fertig. Also ich habe erst mal gucken, bin ich drauf gekommen, dann bin ich drauf gekommen, dass das ja schon so gibt und so. Aber ich ja Ja,
1: was es gibt, ne? Der vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren hat Stefan Rapp das auf Viva gemacht. noch mit Ja, vielleicht Halle kommt es ja so. wieder wie. Das, ja, das war, das war die erste. TV. Vielleicht kommt es wieder? Ja, aber ist ja ohne ihn. Aber der hat ja wirklich, das yeah. war die erste große Samstagabendshow auf Viva. Das war mal gucken.
0: Das war schon. Der war so, da war ich, ich denk, Der denkt er, crazy der da war, crazy. so also Die meisten kennen das ja gar nicht mehr.
1: So, ey, Viva-Sion, kennt ihr noch Vivasion? sion
0: ah, Ich weiß nicht, ich kenne es bestimmt auch die Namen von den äh Das
1: war die erste Sendung, die der auf Viva hatte, da hatte das war ein Studio, was halt vollkommen bunt war, es war also halt 90er, da lief der halt noch so rum mit seinen komischen Jeans, die so, so Patches hatten überall und dann war das alles komplett, dann hatte diese ganzen Einspieler gehabt, also was später dann das Nippelboard mhm. war, war dann hatte der so ein Keyboard und da war immer so, Stefan, Stefan, das war mal wieder witzig, witzig, witzig <lacht> Nur so ein Scheiß, und dann kam irgendwie, als Helge Schneider da war, das war großes Kino. Auf jeden Fall, ähm, Version habe ich sehr gerne geguckt.
0: Welche Show war es denn, wo ja. immer mit dem, mit dem Dreirad oder mit dem Poppycar die Leute angekommen sind, auch in daneben saßen? Ja, das ist das war Das Wie-Version. war Version ne, auch, ja.
1: Ja, und beim Markucken saßen die auf so, ähm, wo man Geld reingeschmissen hat und dann haben die hm. sich so bewegt. Wie heißen die denn nochmal? Ja,
0: diese Dinge halt. Schaukelpferde quasi, oh. so elektronische. Ja. Corona-Monster auch genannt. Also.
2: Elektrische Reiter.
0: Egal. Genau. Ja, Leute, dann würde ich sagen, habt ihr noch was Schönes zu Weihnachten? Was macht ihr Weihnachten, Familie? Wahrscheinlich, ne? Saufen. Saufen. Das ist für eine Frage. Saufen, Saufen, Saufen. Das
1: also Peter so. und ich feiern auch Weihnachten. So, ein, Einen der drei Tage sehen wir uns auch. Schön. Ja, und bei Filmfressen feiern wir auch Weihnachten. Wir feiern Festivals, Weihnachten, alles Mögliche. Wir nehmen alles mit. Na, ich mich und schon Ende des Jahres bekommt, bekommt ihr noch die Tops. Die Flops und die Überraschungen bzw. Enttäuschungen des Jahres des Kino- und Filmjahres 2021.
0: Ja, cool. Freue ich mich drauf. Ich bin ja jetzt immer enttäuscht worden, aber dazu dann auch so ein paar meiner Zusammenfassungen am Ende des Jahres. Aber nicht von uns, oder? Von euch? Nein. <lacht> ja, Leute, danke, <lacht> dass ihr da wart. Schöne Weihnachten. Nächster danke, dass Bonnartal wir da sein Event. Geht's weiter? Bonnartal. Wie heißt es auf Portugiesisch? Bon Natal. Bon Natal. Das ist ja gar nicht so schön.
1: Oder oder Feliz Feliz Natal.
0: Feliz Natal. Cool. Und frohe Weihnachten.
1: Bye, Leute. Grazie mille. Bis dann.
2: (lacht) Merry Christmas.